1: to the family like the floor needs to know this is going to on a whole nother level soon Herzlich willkommen zu dieser Episode von Kreuz und Flagge, dem Podcast über die Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Kampfes um die amerikanische Demokratie. Mein Name ist Annika Borgschmidt.
0: Und ich bin Thomas Zimmer. Hallo. Und wir wollen heute über die January 6 Hearings sprechen. Endlich. Also über die... Ähm, öffentlichen Anhörungen vor dem Sonderausschuss des äh, Repräsentantenhauses, ähm, der damit beauftragt ist, die Geschehnisse rund um den Angriff auf das Kapitol, auf den Kongress am 6. Januar 2021 aufzuarbeiten. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir haben schon länger darüber gesprochen, also sozusagen wir beide miteinander, dass es irgendwann mal an der Zeit wäre, dass wir uns damit mal beschäftigen. Ähm, und jetzt ist glaube ich ein guter Zeitpunkt, weil ähm, da jetzt im Prinzip Sommerpause ist. Es haben bislang acht Hearings stattgefunden. Wir gehen ja auch gleich mal durch und, und ähm, erläutern so ein bisschen, worüber da jeweils gesprochen worden ist. Und in das letzte, vorläufig letzte Hearing fand... Ähm, wann eigentlich statt? Letzte Woche? Diese Woche? Letzte Woche, letzte glaube glaube ich, Woche. genau. Fand letzte Woche, Zeit? Ja, ähm, fand letzte Woche statt. Ja, fand letzte Woche statt und ähm, es wird weitere Hearings geben. Es soll im September weitere Hearings geben, aber wir sind sozusagen jetzt im, ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen so eine Pause und wir haben eine Staffel, die erste Staffel sozusagen ähm, jetzt, die erste Staffel dieser Hearings erlebt und es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, mal grundsätzlich darüber zu sprechen, was da eigentlich ähm, verhandelt worden ist, was dabei rausgekommen ist, ob die wichtig sind, warum sie wichtig sind ähm, und, und, und ja, welchen, welchen Einfluss, welche Wirkung ähm, diese Hearings haben oder haben könnten für den weiteren Verlauf ähm, des Kampfes um die, um die amerikanische Demokratie.
1: Und bevor wir da jetzt so wirklich einsteigen in den Ablauf, haben wir uns gedacht, es ist wahrscheinlich gut, wenn wir am Anfang kurz dieses Committee, diesen Untersuchungsausschuss mal kurz vorstellen. Also wer sind die, was machen die und wie hat sich dieser Ausschuss überhaupt gebildet?
0: Ja, ähm, der, der offizielle Titel ähm, dieses Ausschusses ist ähm, US House Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol. Also das ist ziemlich das ist ein langer, komplizierter Titel. Ähm, wir werden, glaube ich, jetzt im, 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 in unserem Gespräch einfach committee sagen, oder Ausschuss, oder January 6 Committee, oder so, ne. Aber das, das ist sozusagen der, der offizielle Titel. Da steckt insofern auch eine klare Aufgabenbeschreibung drin. Also, investigate the January 6 attack on the United States Capitol. Ähm, das ist also ein, ein Sonderausschuss. Ähm, der wird jetzt Select Committee genannt. Ich glaube, manchmal werden die auch Special Committee genannt. Das macht eigentlich, glaube ich, keinen Unterschied. Und der ist eingesetzt worden vom Repräsentantenhaus, also einer der beiden Kammern im, im amerikanischen äh, Senat. Das sollte eigentlich eine gemeinsame Kommission von Repräsentantenhaus und Senat sein. Das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Das ist aber von den Republikanern im Senat geblockt worden. Und insofern haben dann die Demokraten im Repräsentantenhaus, wo sie ja die Mehrheit haben, und sozusagen nicht, wo die Republikaner nicht in der Lage sind, das zu blocken, haben sie dann sozusagen dieses, dieses House Select Committee eingesetzt. Und zwar, ich glaube, die, die Abstimmung darüber war am 30. Juni 2021, also für etwas mehr als, mehr als einem Jahr. Und es haben alle Demokraten dafür gestimmt, diesen Ausschuss einzusetzen. Und fast alle Republikaner haben dagegen gestimmt. Nur zwei haben überhaupt dafür gestimmt, einen Ausschuss einzuberufen, der diese, diesen Angriff aufs Kapitol aufarbeiten soll, nämlich Adam Kinsinger und Liz Cheney, von denen werden wir heute noch mehr sprechen. Ich glaube, es gab 16 Enthaltungen, aber die allermeisten ähm, Republikaner im Repräsentantenhaus haben dagegen gestimmt. Die ursprüngliche Resolution, das ist eigentlich ganz interessant, sah vor, dass ähm, Nancy Pelosi, also äh, die zum Speaker of the House, ähm, ähm, acht Leute benennen würde und ähm und dass Kevin McCarthy der Minority Leader, also der sozusagen der, der, der Anführer der Republikaner im der republikanischen Opposition im Repräsentantenhaus, dass er fünf Leute äh, besetzen, fünf Stellen besetzen würde in diesem in diesem in dieser Kommission. Die sollte also 13 Mitglieder haben, von denen Pelosi von Anfang an gesagt hat, sie wird einen ihrer Plätze auf jeden Fall an eine Republikanerin, nämlich an Liz Cheney, vergeben. Ähm, Kevin McCarthy äh, hat dann auch Leute, seine fünf Leute benannt <lacht> und darunter unter anderem zwei, ähm, also zwei unter anderem Jim Jordan, ähm, mm. einen der sozusagen, ja, das kann man gar nicht anders sagen, der, der sozusagen Hardcore-Trumpists ähm, unter den Republikanern. Mm -hmm. ähm, also zwei Leute, die aktiv gegen die Zertifizierung des Wahlsiegs von äh, Joe Biden gestimmt haben, äh, noch nachdem äh, der Angriff auf das Kapitol stattgefunden hatte. Ähm, Jim Jordan ist einer dieser Leute, die selbst einfach auch persönlich eng verstrickt waren in, in diesen Coup-Attempt von Trump, der ja, wie wir jetzt wissen, auch... Ähm, versucht hat, eine Begnadigung zu erreichen mhm. durch, durch Trump, weil er selber auch weiß, dass er da dass er da verstrickt war. Dazu hat Nancy Pelosi gesagt, nee, also das machen wir nicht. Wir machen jetzt hier keinen, wir machen jetzt hier nicht so ein, wir machen jetzt hier nicht so einen Ausschuss, den wir mit solchen Leuten besetzen. Was glaube ich, die Republikaner haben natürlich sofort großer Aufschrei, Skandal. Was fällt dir ein? Keine
1: Bipartisanship ist gewünscht. Ja.
0: Aber das ist natürlich, ich meine, das ist völlig absurd, ne? Ähm, das, ja. das ist als, das ist als würde man, also man macht sozusagen einen, man macht einen Ausschuss, der rausfinden soll, ähm, ähm, was es mit diesem versuchten Kuh auf sich hat und, und man besetzt den mit Leuten, die beteiligt waren mhm. am Kuh. Das, das kann ja nicht, das kann ja sozusagen nicht im, im Sinne der Sache sein. Daraufhin hat Kevin McCarthy gesagt, oh gut, dann, dann, dann machen wir gar nicht mit. Dann macht niemand mit. Und daraufhin hat Nancy Pelosi gesagt: Ja, okay, gut, dann ist das so. Ähm, ich wollte ja sowieso Liz Cheney sowieso schon besetzen. Wir nehmen noch einen dazu, nämlich Adam Kinsinger, der eben, das sind die beiden, einzigen beiden republikanischen Abgeordneten, die ähm, auch für die Amtsenthebung von Donald Trump gestimmt haben. Es gab ja ein zweites Amts Amtsenthebungsverfahren nach dem Angriff aufs Kapitol. Da haben die beiden auch dafür gestimmt, ihn seines Amtes zu entheben. Und dann hat Nancy Pelosi gesagt, okay, die beiden besetzen wir. So ist jetzt diese Besetzung zustande gekommen neun Leute, sieben Demokraten, zwei Republikaner und das ist insofern hat also insofern sozusagen eine, eine parteiliche Schlagseite das, das ist so. Ähm, aber gut ähm, man könnte auch sagen nee es sind eigentlich alle Republikaner dabei, die diese die diese Untersuchung nicht einfach nur sabotieren wollten ähm, und die nicht sowieso ähm, für diesen, auf der Seite der auf der Seite des Kus äh, waren. Mhm. Genau. Die haben jetzt also knapp ein Jahr lang recherchiert und untersucht, haben über 1000 Leute interviewt, ähm, ähm, viele wollten... Viele sozusagen aus dem Umfeld von Donald Trump, viele Republikaner wollten nicht kooperieren, wollen nach wie vor nicht kooperieren mit dem Ausschuss, da laufen auch Verfahren sozusagen, die dazu zu kriegen, zu kooperieren. Denn eigentlich muss man, wenn man vom Kongress geladen wird, ähm, kooperieren. Aber wie gesagt, das, das Trump-Umfeld hat alles versucht, ähm, diese, diese, die Arbeit des Ausschusses zu blockieren und uns zu sabotieren, ähm, wo immer möglich. Ähm, und jetzt nach, man hat dann sozusagen, es, es gab immer Nachrichten, immer Neuigkeiten aus, aus dem, aus der Arbeit des Ausschusses, da wurde immer mal was sozusagen entweder geleakt oder irgendwelche sozusagen, irgendwelche Informationen veröffentlicht, aber doch relativ überraschend fand ich jedenfalls, ähm, ohne lange Vorankündigung hieß es dann plötzlich so gegen Anfang Juni, so und jetzt machen wir Public Hearings, also wir machen sozusagen, ähm, wir, wir werden jetzt die, die Früchte unserer Arbeit, wir werden die Ergebnisse unserer Arbeit vorstellen und zwar in Form von, ähm, von von öffentlichen, von, von im Fernsehen live übertragenen Anhörungen. Ähm, und da hat die, die erste am äh, 9. Juni abends zur Primetime stattgefunden und seither hat es sieben weitere gegeben, also insgesamt acht dieser, ähm, dieser Hearings. Ähm, äh, wir, wir gehen die gleich durch. Es war nicht von Anfang an klar, wie viele Hearings es geben würde ähm, oder wann die stattfinden würden. Ähm, das war immer so ein bisschen so die Frage, na, nach jedem Hearing war immer so ein bisschen die Frage, wann kommt denn jetzt eigentlich das nächste? Aber jedenfalls hat es acht solcher Hearings gegeben, alle live übertragen auf eigentlich allen seriösen Sendern, ähm, muss man sagen. <lacht> ähm, und ja, das ist sozusagen, würde ich sagen, so der, der, der Hintergrund, wie wir zu diesen öffentlichen Anhörungen ähm, gekommen sind. Ähm, ich weiß gar nicht, Annika, wie dein Eindruck ist. Wir, glaube ich, haben das natürlich, also ich habe jede Minute jedes Hearings sozusagen auch live angeschaut. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie dein Eindruck ist. Wie ist sozusagen die, die Rezeption in Deutschland? Hat das überhaupt ein großes Echo ausgelöst? Haben das Leute verfolgt? Ich habe überhaupt keinen Eindruck.
1: Also die Hearings haben natürlich schon Schlagzeilen gemacht, aber jetzt nicht in einem Ausmaß, wie man das vielleicht hätte erwarten können. Das lag vielleicht auch an der Zahl. Ich hatte das Gefühl, dass gerade so als die erste Hearing, also am 9. Juni stattfand, da hat dann vielleicht auch noch der ein oder andere mitgeschaut. Aber gut, das mag auch an der, der, der Zeitverschiebung mhm. geschuldet sein, dass dann viele irgendwann ausgestiegen sind. Und es ähm, ist ja auch nicht der Job von jedem, quasi das zu machen, was wir hier machen, uns das also minütlich reinzuziehen, aber mhm. auch so das Presseecho war eher verhalten bis äh, Tendenz so, jetzt geht's dem Trump aber an den Kragen. Also mhm. eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit diesen Hearings jenseits von dem reinen Nachrichtenwert ähm, fand jetzt nicht unbedingt statt. Es gab eine Hearing, ich glaube, das war die, die sechste, über die wir nachher auch noch mal im Detail sprechen, wo das nochmal ein bisschen anders war, weil die eben besonders explosiv war, inhaltlich, ähm, da gab es dann ein bisschen mehr zu, aber insgesamt war es, glaube ich, allein durch die, durch die Länge der Hearings und durch die Anzahl in der Berichterstattung, die irgendwie so sehr, so auf Schlagzeilen aus ist, so ein bisschen antiklimaktisch, also man mhm. hat das schon so verfolgt, aber ich glaube, es war jetzt nicht so präsent unbedingt.
0: Ähm, ja, lass es doch, dann ist umso umso wichtiger und umso besser, dass wir mal einen kurzen Abriss dieser, mhm. dieser Hearings ähm, geben. Vielleicht noch kurz vorweg, also ganz grundsätzlich ist es so, dass diese Anhörungen ähm, eine, eine, eine Mischung aus Live-Zeugenbefragungen und eingespielten Zeugenaussagen per, per Video sind, plus immer auch sozusagen noch eingespielt Videos, aufnahmen von den ereignissen des 6. januars und 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 drum also da da im prinzip muss man sich so vorstellen da sitzt also in diesem sitzungsraum dieses dieses komitee dieser ausschuss also diese neuen diese neuen leute ähm, zum, vorne auf dem podium ähm, und davor sind die, sind die Zeugen, die jeweils geladen sind und jedes Hearing hat eigentlich einen bestimmten thematischen Schwerpunkt, also beleuchtet bestimmte Aspekte oder auch bestimmte sozusagen Phasen, bestimmte Zeitfenster genauer und konzentriert sich sozusagen auf, auf einzelne Themen und dazu sind dann jeweils manchmal zwei, manchmal drei, manchmal vier oder so Zeugen geladen, die also die sozusagen die, die per Video eingespielten ähm, Zeugenaussagen mit, 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 mit einer Live-Befragung sozusagen noch, noch unterfüttern. So ungefähr laufen diese Hearings alle ab und sie dauern, dauerten eigentlich alle so naja, schon so zwischen zwei und sogar drei Stunden. Also die längsten waren echt so drei Stunden, sogar ein bisschen länger. Und unter zwei Stunden war, glaube ich, keines. Also schon ganz schön, schön Time-Commitment. Time ähm, ja, lass uns, lass uns doch mal kurz ähm, abreißen, ähm, Überblick, Überblick machen, ähm, was, was, bisher so, was bisher geschah.
1: Was bisher geschah. Genau, die erste Anhörung fand am 9. Juni statt. Und äh, da war das Thema quasi erstmal die allgemeine Absichtserklärung. Also, dass gesagt wurde, dieser, dass dieser Untersuchungsausschuss also der Öffentlichkeit darlegen will, dass es sich also beim 6. Januar um einen geplanten Angriff auf die Demokratie gehandelt habe und dass Trump das Zentrum dieser Verschwörung gebildet hat. Liz Cheney ist in dieser Anhörung wie auch in den allermeisten anderen in einer sehr zentralen Position, sie hat meist einen sehr hohen Redeanteil und sie hat am 9. Juni berichtet, dass Trump also immer wieder von zahlreichen Mitarbeitern und Juristen, die er zu Rate gezogen hat, immer wieder gesagt wurde, dass es keinerlei Be Beweise für Wahlbetrug, für systematischen Wahlbetrug gegeben habe entgegen seiner Behauptungen und die fadenscheinige Begründung von Trump und seinen Mitverschwörern letzten Endes, war ja genau das, dass es Wahlbetrug gegeben habe und dass deswegen die Zertifizierung der Stimmen am 6. Januar im Kongress aufzuhalten sei. Dann wurde noch eingespielt eine Zeugenaussage von Bill Barr, früherem äh, Justizminister unter Trump, der eben aussagt, dass er Trump mehrfach gesagt hätte, dass, die, dass der Vorwurf des Voter Frauds, des Wahlbetrugs, ich glaube, die Formulierung war Bullshit äh, mhm. sein und äh, gleichzeitig wurde dann auch noch, das war quasi so der zweite dramatischere Teil dieser Anhörung, wurde neues Videomaterial, was bisher noch nicht öffentlich war, aus vor allem Polizei-Bodycams gezeigt. Es gab auch eine neue Zeugin. Bisher hatte man vor allem, ich glaube, die vier oder fünf Polizisten, äh, die schon mal öffentlich ausgesagt hatten, so als die Gesichter des, äh, der Verteidiger quasi des Kapitols am 6. Januar vor Augen. Und jetzt wurde also noch ein neues Gesicht vorgestellt. Das war die Polizistin Carolyn Edwards, die den Angriff nochmal beschrieben hat. Ich glaube, das war zum Auftakt besonders, zum Auftakt dieser Anhörung besonders deswegen sinnvoll, weil es nochmal wirklich vor Augen äh, geführt hat, wie brutal dieser Angriff war und sie beschreibt eben, wie sie diesen Tag erlebt hat. Sie ist ohnmächtig geworden im Laufe dieses uh, Hand-to-Hand-Combats, -Combat, äh, also wie sie sagt.
0: Ohnmächtig geworden klingt, klingt fast Ohnmächtig geworden klingt, sie ist, sie ist
1: überrannt worden und ist, ist ja. äh, zu Boden gestoßen worden, sodass sie eben das Bewusstsein verloren hat. Also ja, genau, sie ist nicht einfach, <lacht> sie ist nicht dahin gesunken. Nee, sondern sie, ist, sie ist
0: eben schwer verletzt worden, genau. Ja. Und ich glaube, irgendwie mehrfach oder sie ist mit, mit dem Hinterkopf auf Sie auf genau, ist auf, auf die oder so. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich fand auch, fand es auch sehr eindrücklich, dass ähm, und wichtig, dass zum Auftakt mhm. nochmal die ähm, einfach der Fokus darauf lag, wie gewalttätig, ähm, wie brutal diese, diese Szenen, diese Szenen da waren. Und ich, ich muss selber bei mir sagen, dass ich eigentlich jedes Mal immer wieder, wenn, wenn ich dann aus welchem Anders auch immer nochmal mit den tatsächlichen ähm, Aufnahmen konfrontiert bin, eigentlich immer wieder erschüttert über das Ausmaß ja. an, an Gewalt äh, bin. Ja.
1: Wir hatten, also wir haben ja schon Bodycam-Aufnahmen gesehen. Und selbst wenn man das noch so im Hinterkopf hat, ist es dann doch nochmal was anderes, jetzt auch diese neuen Bilder zu sehen und dann gleichzeitig, also zu diesen Aufnahmen von dem Tag, dann noch diese Zeugen zu haben, die quasi im Zeugenstand ihr eigenes Trauma nochmal mhm. neu durchlebt und das neu wiedergibt. Also ich glaube, das war sehr effektiv und vielleicht mag das jetzt zynisch klingen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auch über Dramaturgie und sowas sprechen, aber der Sinn dieser Anhörungen war ja, der Bevölkerung letzten Endes darzulegen, weshalb äh, Trump sich hier also an der Planung eines Staatsstreichs letzten Endes schuldig gemacht hat. Und deswegen ist Dramaturgie jetzt mal jenseits von allem ähm, einfach auch sehr wichtig, weil, wie gesagt, niemand schaut sich äh, diese Menge an Anhörungen freiwillig an. Und das war ja, die, das Zielpublikum sind ja jetzt nicht nur so Leute wie wir, die das irgendwie beruflich machen, sondern das war schon so gedacht, dass sich das auch, ich sage jetzt mal, der, der normale Durchschnittsbürger anschauen sollte.
0: Es lohnt sich vielleicht an der Stelle einmal noch mal kurz zum, zum Struktur dieser Hearings zu sagen. Also der, der Vorsitzende des Ausschusses ist ein Demokrat, das ist Benni Thompson, Abgeordneter aus Mississippi, der aber selber, würde ich sagen, jetzt spielt natürlich schon eine wichtige Rolle ähm, in, in allen Hearings. Er, er eröffnet alle Hearings, äh, beendet auch alle Hearings ähm, und, und leitet so ein bisschen, führt so ein bisschen durch die Hearings. Ähm, aber du hast schon gesagt, ganz wichtige, ganz, ganz zentrale, also ganz ähm, strategisch und bewusst auch eine zentrale Rolle spielt. Ähm, Liz Cheney, die ist Vice-Chair, also stellvertretende Vorsitzende ähm, dieses Ausschusses und ähm, Cheney übernimmt häufig so ein bisschen sozusagen den, den Part, ähm, ähm die besonders wichtigen Dinge nochmal auf den Punkt zu bringen, zusammenzufassen, so ein Big Picture nochmal sozusagen in, in, klar sozusagen auf, auf, auf den Punkt zu bringen, ähm, was sie, wie ich finde, auch ähm, ausgesprochen beeindruckend macht. Ja. Also das sind sozusagen also, äh, Vorsitzende Benny Thompson, Demokrat, dann Liz Cheney als Vice Chair und, äh, und dann sitzen eben diese sieben anderen ähm, Leute, sechs Demokraten und plus, plus Adam Kinzinger, die, die sitzen da eben auch und die agieren als ähm, Befragende, also sind eigentlich in jedem Hearing ein, ein oder zwei, meistens zwei von den anderen äh, Mitgliedern der, des Ausschusses, die sozusagen so die, die Zeugenbefragung führen. Also immer ähm, spielen der Vorsitzende Benny Thompson und die Vice Chair Liz Cheney sozusagen eine wichtige Rolle und dann immer zwei von den anderen in wechselnden Konstellationen, die so ein bisschen die eigentliche Zeugenbefragung führen.
1: Mhm. Genau und ähm, letzten Endes ist Cheney so von der <lacht> Ja, wenn man jetzt mal bei dramaturgischer Sprache bleibt, wäre Cheney vom Casting her quasi so in der Rolle des, des Prosecutors eigentlich. Man, sie ist, glaube ich, auch Juristin von, von, von der Ausbildung her, wenn ich mich recht erinnere. Und sie macht das wirklich gut. Also sie ist rhetorisch sehr gut. Das stand, glaube ich, auch nie zur Debatte, ob Liz Chaney gut, gut reden kann. Wir kommen vielleicht nachher nochmal genauer auf ihre Rolle zu sprechen. Aber wie gesagt, es war eine strategische Entscheidung, sie als, ich sag mal, das, das Gesicht der Republikaner, die allerspätestens am 6. Januar einen, einen Schlussstrich quasi gezogen haben ähm, und die jetzt von ihrer eigenen Partei ja auch letzt, also verstoßen werden und abgelehnt werden und abgestraft wurden, dass man die also so präsent äh, positioniert hat. Die zweite Anhörung fand dann am 13. Juni statt. Da ging es vor allem um Trumps falsche Behauptung rund um das Thema Wahlbetrug. Wieder wurde Videotestimony, Videozeugenaussagen von Bill Barr gezeigt und es wurde dargelegt, dass die Mitarbeiter, zahlreiche Mitarbeiter des Justizministeriums Trump wieder und wieder und wieder gesagt haben, dass es keinen Wahlbetrug gab, dass seine Behauptungen vom Wahlbetrug nicht zu belegen seien. Und dann hat Bill Barr, ähm, ich glaube, gegen Ende der Anhörung noch gesagt, er hätte so einen Moment gehabt, wo er sich gedacht hätte, oh je, wenn der das wirklich glaubt, was er hier erzählt, dann sei er ja Völlig losgelöst von der, von der Realität. Und das war so eines, einer der Soundbites, die dann überall in den Nachrichtensendungen gelaufen sind. Und dann gab's noch einen, einen weiteren, einen zweiteren, yes, es, gab's noch einen, einen, zweiten Teil der Anhörung, wo es besonders darum ging, wie Trump also seine Behauptungen vom Wahlbetrug genutzt hat, um letzten Endes Geld in die eigene, in die eigene Tasche fließen zu lassen, um Schulden für seine Campaign ähm, und noch zahlreiche andere Sachen abzubezahlen und nicht eben, um diese angeblichen Claims von Voter Fraud untersuchen zu lassen.
0: Also der, der Fokus in diesem zweiten Hearing war ja sehr stark darauf, ähm, zu zeigen, dass Trump schon sehr früh wusste, dass er die Wahl mhm. verloren hatte oder jedenfalls hätte wissen müssen, ne, weil, weil es sozusagen ja. sein, sein engstes Umfeld sein eigener Justizminister, aber auch im Weißen Haus oder sogar in seinem familiären Umfeld, also Ivanka Trump, Ivanka Trump gesagt, und genau. Mosche, ihm einfach schon sehr bald sehr klar gesagt haben, die Wahl ist, ist verloren. Das reagiert ähm, sehr stark auf so, so eine Strategie, die aus dem Trump-Umfeld in den letzten Monaten so ein bisschen äh, gekommen ist, so nach dem Motto, ähm, das, das kann ja gar kein, das kann ja jetzt gar keine, äh, kein strafrechtlich irgendwie relevantes Fehlverhalten sein, weil der hat ja wirklich geglaubt, dass die Wahl, mhm. sozusagen, dass da Wahlmanipulation war. Insofern hat er ja eigentlich nur versucht, ähm, die, ganz ehrlich sozusagen versucht, ja. die amerikanischen ja. Wahlen, die Integrität der amerikanischen Wahlen zu beschützen. Oder so. Also da, ge gegen diese Verteidigungsstrategie richtet sich richtete sich sozusagen sehr stark dieses Hearing. Ähm, danach konnte man wirklich keinen Zweifel daran haben, ne, dass, dass da mhm. im, in der Trump-Administration selber sehr früh schon überhaupt gar kein Zweifel mehr bestand, dass die diese Wahl äh, verloren hatten.
1: Die dritte Anhörung fand dann am 16. Juni statt und hatte Mike Pence und äh, ja sein Umfeld als Thema. Ähm, es wurden Zeugenaussagen gezeigt, die belegen, dass Trump und seine Mitstreiter systematisch versucht haben, Druck auf Mike Pence auszuüben, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse zu stoppen. Vielleicht nur noch mal als Hintergrund. Es ist die Aufgabe des Vizepräsidenten im Kongress, die Wahlergebnisse ähm, der einzelnen Staaten zu zertifizieren. Das ist aber ein rein bürokratischer Akt. Also der Vizepräsident hat entgegen dessen, was Trump und seine Mitarbeiter und seine, sein Team da verbreitet haben, der Vizepräsident hat keinerlei äh, Entscheidungsgewalt, ähm, hier irgendwie die Zertifizierung wirklich zu stoppen, sondern es ist eigentlich eine reine Formalie. Pence hat sich äh, geweigert. Äh, es gab, hat sich dann, also es, es gab eine hitzige Auseinandersetzung zwischen Trump und Pence am Morgen des 6. Januars selbst noch. Und dann wurde nochmal gezeigt, dass es eine Gruppe um den Anwalt John Eastman gab, der Verbindung mit dem claremont Institute, über das wir schon mehrfach gesprochen haben, hat. Ähm, und diese Gruppe von Leuten hat, wie der Juraprofessor Vikram Amar sagt, eine Art, Zitat, Independent State Legislature Theory auf Steroiden vorgelegt. Wonach also die einzelnen Legislativen der Bundesstaaten, falls es zu Unstimmigkeiten kommt, also laut Wahlbetrug letzten Endes schreien können und dann selbst ihre Wahlmänner und Wahlfrauen auswählen können. Und das war also der Versuch des Trump-Camps, die in großen Anführungszeichen juristische Seite des versuchten Staatsstreichs abzudenken. Besonders interessant daran fand ich, dass wir in dieser Anhörung auch noch erfahren haben, dass anscheinend auch John Eastman selbst sich sehr bewusst war, dass das, was er dort tut, sehr illegal ist und ähm, auch juristisch auf komplett Füßen steht. Er hat sich nämlich danach um eine präsidiale Begnadigung bemüht, aber ohne Erfolg. Er hat keine bekommen.
0: Also da ging ähm, es in diesem dritten Hearing eben wirklich darum, <lacht> diese ganzen, ganzen, allerlei pseudo-legalen mhm. Tricks und, und, und abstrusen äh, sozusagen Theorien über was, was alles die Verfassung vermeintlich zulasse, äh, offenzulegen. Und da war ähm, dieser John Eastman sozusagen das, das Mastermind, äh, der ja auch mit dieser, mit dieser, äh, sagen, diese, die, mit dieser Theorie dann äh, um die Ecke kam. Ähm, es könne doch eigentlich Mike Pence, also der, der Vizepräsident, im Prinzip im Alleingang bestimmen, ähm, welche Wahlmänner stimmen jetzt äh, äh, sozusagen rechtmäßig sind und welche nicht und welche man, welche man zählt und welche nicht und er könne im Prinzip der Vizepräsident im Alleingang ähm, äh, entscheiden, wer eigentlich, wer eigentlich die Präsidentschaftswahl gewonnen hat ähm, und ähm, das ist schon, schon eindrücklich ein fand ich, wie, ähm, <lacht> wie da klar geworden ist, dass, dass der selber auch wusste, dass das dass das bekloppter Unsinn ist, den er da erzählt. Aber hier ist eben so, dass hier, glaube ich, zum ersten, aber nicht zum letzten Mal auch im Fokus sozusagen diese, diese Riege an externen Beratern stand, die Trump da um sich versammelt hat. Also es gibt ja eigentlich immer zwei. Es gibt zum einen sozusagen den dieses Weiße Haus und, und die, 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 die Trump-Administration, der hat ja seinen eigenen sozusagen seinen eigenen ähm, juristischen Beraterstab und ähm, Legal Counsel und so und er hat ja auch sozusagen sein Justizministerium, aber er hat sich ja auch eben umgeben mit, mit diesen ja völlig abstrusen Figuren, ähm, John Eastman zum einen, aber auch dann ähm, seine, seine Privatanwälte, sozusagen Sidney Powell und Rudy Giuliani, ja. einer irrer als die andere, ähm, ähm, die, die sozusagen jetzt da immer versucht haben, Trump in die Richtung zu beeinflussen. Da, da, da gehe doch noch einiges an, äh, äh, was, man noch, was man alles noch machen könne.
1: Obwohl, ja. ich glaube, man muss vielleicht nochmal sagen, also John Eastman ist zwar an sich, der ja, ja auch sich selbstbewusst war, mit dem, was er da sagt, ist also wie gesagt, ist total bekloppt, aber er ist zum Beispiel anders als jetzt eine Sidney Powell oder ein Rudy Giuliani, ist er doch schon so die Verbindung zum, ja, zum konservativen, intellektuellen Establishment eben unter anderem mit dem Claremont Institute, dass ihn ja jetzt nicht etwa, wie man hätte meinen können, wenn man auf Basis von Logik und äh, normalem Anstand äh, denken würde, dass die ihn dann rausgeschmissen hätten, sondern auch nachdem das also rauskam, es war ja schon vorher, also schon vor der Anhörung bekannt, dass er also äh, letzten Endes diese, diese Independent State Legislature Theory auf, auf Steroiden mit Mike Pence als Zentrum äh, seiner, ja man kann es doch nicht mal Theorie nennen, aber seines, seines Hirngespinsts da aufgestellt hat. Ähm, sondern die haben sich ja dann nochmal geäußert und gesagt, nein, sie unterstützen ihn weiterhin und das ist alles prima. Also der ist jetzt nicht irgendwie geschasst worden vom intellektuellen, von der intellektuellen Schwerspitze der konservativen Juristerei. Also das fand ich schon bemerkenswert.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Ne? Also dieses claremont institut ähm, das wir, glaube ich, in unseren, in unseren Podcasts häufiger, häufiger mal erwähnen, ähm, das ist eben so ein rechter Think-Tank- kann man sagen, oder, oder ja bis vor kurzem hätte man gesagt, konservativer Think Tank, galt, galt bis vor kurzem als völlig sozusagen respektabel, respektabel, legitim, hat eine lange Tradition sozusagen an, an ja, rechtskonservativem äh, äh, Denken. Ähm, die sitzen da in Kalifornien ähm, und ähm, wobei, die haben zum Beispiel auch ein Office hier in DC natürlich und also es ist genau wie du sagst, ne, das, das, das galt bis, bis vor kurzem als, als völlig respektables, ähm, intellektuelles ähm, Establishment sozusagen der, 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 der amerikanischen Rechten, ähm, aber an deren sozusagen, äh, ja, an deren an denen kann man sehr gut ablesen, welche Radikalisierung da stattgefunden hat, welche antidemokratische, pro-trampistische pro Radikalisierung da stattgefunden hat, auch in dieser intellektuellen, reaktionären Sphäre. Und diese Clermonter, die sind jetzt zweifelsohne sozusagen so die Speerspitze des, des, des pro-trampistischen, ja. äh, intellektuellen, reaktionären Lagers. Also da, wenn man wissen will, was da so los ist, da, da kann, man, kann man da ganz gut, ganz gut hingucken. Die sind jetzt jetzt Mittlerweile ganz offen angekommen bei ähm, Demokratie weg ähm, ähm, und, und am besten erstmal sozusagen wir, wir brauchen jetzt mal einen American Caesar davon sprechen die gerne also so eine Art yeah, Caesar ähm, äh, so eine Art autoritären ähm, Herrscher der erstmal richtig aufräumt und und erstmal erstmal klar schiff macht ähm, in, in Amerika da sind da sind die mittlerweile angekommen
1: genau das äh, da das ist natürlich sehr, sehr praktisch, das zu erzählen, weil Teil dieses Narrativ, dieses Cäsarismus ist natürlich, das ist hier quasi wie im alten Rom, kurz bevor die Republik zugrunde geht. Wird ja auch immer gern betont, wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republik. Und auch in Rom, da ging gar nichts mehr, der Senat konnte nichts mehr beschließen. In Klammer natürlich, ohne hier zu erzählen, dass die Blockadehaltung im Senat den Republikanern und, ja, zwei Demokraten, aber eben vor allem den Republikanern zu verdanken ist. Und deswegen bräuchte man jetzt also einen starken Mann, der, ich glaube, der, der Chef des Claremont-Institutes hat in einem Interview mit dem Atlantic tatsächlich mal gesagt, ja, man müsste nur mal alle äh, Pillars of Government, also nur mal für ein, zwei Generationen in eine Hand geben und dann wäre schon wieder alles alles prima und dann könne man quasi auch wieder sich überlegen, ob man das wieder anders macht. Aber erstmal so für ja, zwei Generationen, wie lange ist das? 10, 20 Jahre. Einfach mal alles in eine Hand geben.
0: Also hier gibt es ja, das ist jetzt aber wirklich sozusagen ein, 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 wir sind ja so ein bisschen so bei so einem Side-Exkurs. Das sind eigentlich alles, alles Themen, die man mal auch die mal wert wären sie, sie mal ist dann genauer zu beleuchten aber genau an der Stelle ähm, glaube ich ist, ist da gibt es eben da wird glaube ich deutlich warum ähm, es einfach so große Überschneidungen oder Affinitäten zu diesen äh, sagen, libertären Tech-Oligarchen mhm. gibt, ja. so Peter Thiel oder so Leute, ne? also so Silicon Valley-Tech-Oligarchen, äh, weil die finden genau das total einleuchtend und total attraktiv, ne? die gehen ja eigentlich von derselben, die mhm. gehen eigentlich von so einer ganz ähnlichen Diagnose aus, nämlich dass Amerika, ähm, dass das halt alles so ein völlig kaputtes System ist, also die, die sprechen ja häufig dann in so, in so Computer-Code äh, 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 Analogien, so also Bad Code oder so, ne? das ist yeah. sozusagen, das, ist, das, das muss jetzt mal das muss jetzt mal clean slate, da muss man mal neu anfangen und so, ne, und insofern ähm, das ist denen total sympathisch und attraktiv, dass, dass da mal jemand kommen soll und mal richtig aufräumen soll und mal sozusagen, weil das, sozusagen das, das funktioniert, man kann ja so nicht weitermachen, das ganze System ist alles kaputt und korrupt und bad code und das muss alles weg ähm, und da muss man, braucht man mal clean slate und neu anfangen und das ist eigentlich genau diese, also sozusagen politisch ins politische übersetzt ist es dann genau, bist du dann schnell bei so einer, ähm, da muss jetzt mal der autoritäre Herrscher her der, der mal aufräumt. Und deshalb gibt es da, finde ich sozusagen jetzt, nicht so überraschend, wenn man von es dieser, von dieser Warte aus betrachtet, ist es einfach nicht so überraschend, dass Leute, die sich selber irgendwie immer libertär und so genannt haben, dass, dass die ganz, ganz eng zusammengerückt sind und eigentlich schon immer, schon immer zusammenstanden mit, mit diesen Autoritären.
1: Weil das ist ja die, die Tradition, in der das Claremont Institute steht, ne? das ist Harry Jaffa und die, die Neo-Straussians, ähm, das ist quasi so die, die, die Ecke, der, also die Denkrichtung, aus der die kommen. Und man sieht jetzt hier also die wirklich so die, ja, die Libertarian-to-Right-Wing-Pipeline, die es gibt und die, glaube ich, für viele Leute immer erstmal sehr bizarr und irgendwie so in sich widersprüchlich klingt. Aber wie gesagt, vielleicht machen wir dazu auch nochmal separat was, weil da gibt es, glaube ich, sehr viel, was man dazu erzählen könnte. Aber mhm. vierte Anhörung <lacht> findet statt am 21. Juni. Das Thema der vierten Anhörung war Trumps äh, Verwicklung in den Plan falsche Wahlmänner und Wahlfrauen für einzelne äh, Staaten, in denen eigentlich Joe Biden gewonnen hatte, zum Kongress zu schicken. Und um das zu erreichen, musste man also Druck auf die entsprechenden äh, republikanischen, ähm, oft Wahlbeamten in den einzelnen äh, drei Staaten, um die es ging, ausüben. Und diese Anhörung ist in zwei Teile aufgeteilt. In Teil 1 zeigt der Ausschuss, dass Trump nicht nur von dem Plan gewusst hat, also so eine Art ähm, das wird dann gerne so Second Slate of Electors genannt, also quasi, ja, Fake-Wahlmänner und Wahlfrauen aufzustellen. Er hat nicht nur von dem Plan gewusst, sondern hat ihn auch befürwortet und hat ihn, das ist, glaube ich, ganz wichtig, aktiv mit vorangetrieben. Und diverse republikanische Zeugen belegen das. Wir haben einmal, das ist vielleicht einigen von euch auch noch ein Begriff, die Georgia Secretary of State Brad Raffensberger sein Deputy Brad Sterling und der Arizona-House-Speaker Rusty Bowers, die sagen dazu also live vor dem Ausschuss auf, äh, aus und erzählen eben, dass sie mehrfach unter Druck gesetzt wurden von Trump und von seinem Team durch Telefonanrufe. Ähm, sie wurden teilweise auch zu Hause belästigt von Demonstranten, weil Trump und Co. eben die Wählerbasis gegen sie aufgehetzt haben. So nach dem Motto, wenn wir diese Wahl nicht gewinnen, dann liegt das daran, weil diese Leute sich nicht getraut haben, gegen den Wahlbetrug aufzustehen. Es gab dann noch eine, eine Videoaussage vom Michigan State Senate Majority Leader Mike Shirky und vom Pennsylvania House Speaker Brian Cutler, beides ebenfalls Republikaner, die also von ähnlichen Anrufen durch Trump und sein gesamtes Team um Eastman herum berichtet haben. Und wie gesagt, also der, der Raffensberger Anruf, der hatte ja vorher schon Schlagzeilen gemacht. Ich glaube, darüber haben wir auch schon, schon mal detaillierter gesprochen, wo Trump ihm eben sagt, jetzt finde doch einfach die, ich glaube, es waren 11.000 noch was Stimmen, die mir in Georgia fehlen, finde die halt einfach irgendwo, ist mir egal, wo die herkommen.
0: Also das ist eben wichtig, dass ähm, diese, dieses Fake Elector Scheme, also diese, diese, diese Versuche tatsächlich sozusagen, ähm Fake-Wahlmänner äh, ähm, aufzustellen und, und sozusagen als als äh, nach Washington zu schicken. Das war sozusagen nur die radikalste Zuspitzung von einer monatelangen Kampagne, Druck auszuüben auf ähm, ähm, auf Offizielle in, in Wahlkommissionen ähm, in, in, den, in den Staaten, das also vor allem in Georgia und Arizona, also umkämpften Staaten, die Joe Biden ähm, gewonnen hat. Also so multiple Versuche, Druck auf die auszuüben. Wo es zunächst darum ging, irgendwie die Druck auf, auszuüben, dass man irgendwie bei den Auszählungen, dass man da doch vielleicht nochmal, wie gesagt, ne, 11.000 Stimmen mehr für, mhm. für, für, für äh, Trump irgendwo finden kann. Oder ähm, wenn das nicht klappt, also wenn man irgendwie nicht da jetzt manipulieren kann bei der Auszählung der Stimmen, dass man dann jedenfalls den Wahlsieg von Joe Biden nicht zertifiziert. Das ist ja die Aufgabe dieser mhm. Wahlkommission in den Einzelstaaten. dass heißt, halt die, die, der, der, die Wahlen dann zertifiziert werden, dass man das nicht macht. Und als das eigentlich geklappt hat, kommt da sozusagen als, als radikalster Schritt dieses Fake-Elector-Scheme ähm, und da, da finde ich, ist, ist so, so ähm, das ist so eine dieser Momente, wo, wo einfach klar ist, wie, wie ja, wie, wie eng beieinander, sagen, abstruse, ähm, sozusagen abstruse, fast, man kann es fast gar nicht anders sagen, also das ist ja alles, das ist ja Comedy, ne, das ist ja sozusagen ähm, völlig, völlig absurd. Slapstick völlig absolut slapstick das ist eine Clownshow ne das ist eine Clownshow ähm, aber wie eng sozusagen Clownshow und Untergang der Demokratie zusammen mhm weil dieses, also im Nachhinein, wenn man davon hört, wie die dann, ähm, diese Fake-Electors, die dann zusammengesucht werden in diesen Staaten, also wo man versucht, Leute zu finden, die sich bereit erklären, als Fake-Electors sozusagen äh, äh, zu fungieren und die treffen sich dann geheim nachts irgendwo, brechen die irgendwo ein und treffen sich da, das alles und dann fälschen die Unterschriften und so ne und dann, sch dann schicken die sozusagen so, ge ge so diese gefälschte Dokumente irgendwie nach Washington, das ist natürlich alles völlig abstrus, ähm, aber es hätte auch klappen können.
1: Ja, es, es, hätte, auch, es hätte auch klappen können. Und also all diese, diese verschiedenen Methoden, die man sich da überlegt hätte, wie man das jetzt doch noch schafft, ähm, also die, die, dafür zu sorgen, dass eben demokratische Wahlsiege nicht zertifiziert werden, das sind halt alles Auswüchse dieser äh, Independent-State-Legislature-Theorie die man auch eigentlich mal in einer eigenen Episode behandeln könnte, weil sie so abstrus ist. Aber also auch das entspringt alles quasi diesem, ja, diesem Team um Eastman herum und wird dann in den einzelnen Bundesstaaten äh, eben auch teilweise lokal dann vor Gericht noch versucht irgendwie durchzusetzen. Und damit kommen wir dann, Schon zu Teil 2, schon zu Teil 2, damit kommen wir zu Teil 2 dieser Anhörung, da gibt es dann Aussagen von Wahlbeamten, die also ganz eindrücklich zeigen, wie die Lügen von Trump und seinem Team und der Versuch dieser Leute, die Wahl zu stehlen, letzten Endes Leib und Leben der Wahlbeamten vor Ort äh, gefährdet haben. Und es gibt äh, zwei Zeuginnen, Warrior Shape Moss und ihre Mutter Ruby Freeman sind beide Wahlbeamtinnen in Atlanta gewesen. Ähm, sie sind beide schwarz und sagen hier also teilweise unter Tränen aus, dass ihnen das FBI eben, weil Trump und vor allem Rudy Giuliani sie zu Zielschreiben äh, der Magabasis gemacht haben, dass sie in ihrem Zuhause nicht mehr sicher sein, weil Trump und Co. also letzten Endes die Basis auf sie gehetzt haben. Giuliani hat, ich glaube, vor dem Senat in Georgia ausgesagt, dass die beiden, also in, im Wahlbüro in Fulton County, wo sie gearbeitet haben, ähm, dass es Videoaufnahmen gäbe, wo man sehen würde, äh, wie sie irgendwelche USB-Speicher herumreichen, was damit gemeint sein soll, weiß auch glaube ich nur Rudy Giuliani und hat sie also wirklich dargestellt, als seien sie ähm, relevanter Hauptstrippenzieher in diesem angeblichen ähm, Wahlbetrug und Moss erzählt dann eben, dass sich nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben ihrer Mutter eben wirklich drastisch äh, geändert haben, dass sie Todesdrohungen erhalten haben, dass sie rassistisch beleidigt wurden und sie sagt eben I have lost my sense of security all because of a group of people starting with Trump and his ally Rudy Giuliani decided to scapegoat me and my daughter Shay to push lies about how the election was stolen.
0: Ich muss vielleicht dazu sagen, du hast jetzt ja immer gesagt, das sind Wahlbeamte, Wahl, ähm, das sind Wahlhelferinnen sozusagen. Wahlhelfer, eigentlich. Entschuldigung,
1: ja, ja Also nur genau, also, um
0: klarzumachen, das, das sind das keine so trifft, gewählten
1: ne? Wahlbeamten, ja. sondern das sind Freiwillige, die sich gemeldet haben, um bei der Ausführung der Wahl, genau wie das bei uns auch ähm, der Fall ist, zu helfen. Also Stimmzettel auszählen und so weiter. Also es
0: trifft einfach. Es trifft einfach Bürgerinnen und Bürger, ne, die sich sozusagen bereit erklärt haben, bei der Durchführung einer demokratischen Wahl mitzumachen und die genau, sind sozusagen also völlig
1: unpolitischen, also mehr Bipartisan als Wahlhelfer geht eigentlich nicht, die die Stimmen auszählen, die äh, darauf achten, dass die Wahl äh, vernünftig vonstatten geht und äh, diese Leute, es gab ja dann teilweise wurden dann Wahlbüros ja belagert von Trump-Fans, das hat man irgendwie alles schon wieder vergessen, weil es das ist noch gar nicht so lange her, aber es ist seitdem irgendwie so wahnsinnig viel passiert, dass es so ein bisschen untergeht. Aber das war ja wirklich extrem. Ne? Also Wahlbüros mussten mussten ihre Fenster verbarrikadier, verbarrikadieren und mit Zeitungen abkleben, um eben zu verhindern, dass äh, die, die Demonstranten, die teilweise bewaffnet draußen standen, reinfilmen und die Bilder irgendwie online stellen und die Leute doxen, die dort gearbeitet haben. Also es war wirklich extrem. So, der, die fünfte Anhörung kommt dann am 23. Juni. Da geht es darum, wie systematisch Druck auf Mitarbeiter des Justizministeriums ausgeübt wurde. Und eines, einer der Hauptpunkte ist, dass Trump einen neuen Justizminister wollte, weil äh, der Amtierende, nachdem Bill Barr also äh, gekündigt hatte, äh, Rosen äh, nicht so gespurt hat, wie er es gerne hätte. Und ähm, er hat diesem Rosen dann also, ich glaube, es war eine E-Mail oder ich weiß nicht, ob es eine E-Mail oder eine, eine Tonaufnahme war. Jedenfalls gibt, gab es Belege, wo man also sehen konnte, dass er gegenüber Rosen gesagt hat: Jetzt erklär doch einfach diese Wahl für korrupt und überlass den Rest einfach den republikanischen Abgeordneten und mir. Und ähm, das war so einer der, ja, so der Gasp-Momente. Dieser, dieser Anhörungen. Clark zeigte sich, hätte die Macht des Justizministeriums nutzen wollen, um also letzten Endes die einzelnen Staaten zu übergehen und also zu erklären, dass es Wahlbetrug gegeben habe. Es zirkulierte dann auch ein, ein Entwurf eines Memos, wo er das, ich glaube, es war für Georgia, durchexerziert äh, hat. Und... Ähm <lacht> Es gab dann auch eine Aussage, die ich sehr bezeichnend fand, dass White House Council, also juristische Beratung fürs Weiße Haus, Pat Cipollone habe Clarks Plan, also wie gesagt, jemand aus dem Trump-Team, ne, habe Clarks Plan einen Murder-Suicide-Pact genannt. Also dass selbst auch hier Leute aus Trumps eigenem Orbit gesagt haben, das ist absoluter Wahnsinn, was du hier vorhast, also den, den Justizminister auszutauschen, weil der aktuell weil der amtierende Justizminister dich äh, nicht putschen lässt, ist also auch das muss man sich erstmal auf der, der Zunge zergehen lassen, ein weiterer Anwalt für Trump, White, äh, für Trump äh, im im Anwaltsteam des äh, Weißen Hauses Eric Hirschman hat den Plan wahnsinnig genannt und hat sich also auch im Gespräch mit Clark... Also Trump und Clark waren hier wirklich in Kommunikation. Das war eine wirkliche Möglichkeit, dass Trump Rosen durch Clark ersetzt. Es gab diverse Leute, die also gesagt haben, wenn du das machst, dann kündigen wir also en masse.
0: Das war eigentlich die gesamte DOJ-Führung, muss man sagen. Also dann hat die gesamte
1: DOJ-Führung gesagt, dann treten wir geschlossen zurück. Wenn du das machst, dann ist es vorbei. Und dann wird es ein äh, Public Uproar geben, äh, dem den du auch nicht mehr werden kannst.
0: Also hier ist glaube ich ganz interessant, dass wie systematisch auch da über über wir sprechen immer darüber. Es ist immer über einen Zeitraum von Wochen oder sogar Monaten passiert. Das passiert ja alles zwischen November und bis, bis in bis in den, also diese Sachen hier bis in den späten Dezember, frühen Januar hinein, diese Versuche systematisch, das Justizministerium zu korrumpieren, Leute zu finden im Justizministerium, die bereit wären und waren, ähm, sozusagen, sozusagen im, im, Sinne der, im, im Sinne Trumps Einfluss zu nehmen auf, auf diesen laufenden Prozess, auf unterschiedliche Art und Weise, also dass dieses ähm, diese ko ganz konkrete, dieses ganz konkrete Memo, das da verfasst worden ist, aus von Seiten sozusagen der, der, der Trump, dieser externen Trump-Berater, das kommt also da auch wieder aus diesem Giuliani, Powell, Eastman-Umfeld, ähm, die da ein Memo verfasst haben, ähm, nachdem äh, sozusagen das, das DOJ dann eben sich an die um, umkämpften Staaten gerichtet hätte mit der Aussage, ähm, ja, also die Einschätzung des DOJs sei, äh, hier sei ganz viel Wahlbetrug von Staaten gegangen und die Staaten sollten auf gar keinen Fall den Wahlsieg von Joe Biden äh, zertifizieren. Das war sozusagen die, die Idee. Da. Also sozusagen mit, mit, mit ähm, offizielle offizielle offiziell sollte sozusagen das DOJ Druck machen auf die Einzelstaaten, nicht den Wahlsieg von Joe Biden zu zertifizieren. Aber wie gesagt.
1: Das gab es auch noch nie. ne Ich glaube, also das muss man vielleicht nochmal hier das vielleicht ist auch offensichtlich, aber also das wäre ein bisher nie dagewesener Einsatz des Justizministeriums, das ja eigentlich quasi so als neutral an der Seitenlinie stehen soll, um also den Ausgang einer Wahl zu beeinflussen.
0: Also alles das, was wir hier, alles das, was wir hier erzählen, hat es eigentlich nie gegeben. Das, man, das ist eigentlich alles präzedenzlos. Ja. Ähm, aber hier eben interessant, dass es diesen so einen einhelligen einhelligen Pushback sozusagen das der DOJ-Spitze ähm, gegeben hat, die das letztlich dann ähm, verhindert hat. Also das ist eben nicht passiert, ähm, was, was da in Planung war. Und dieser Mensch, den Trump da einsetzen wollte als, als Justizminister, ist äh, eben nicht eingesetzt worden. Da hat es also am Ende dann ein, ein, ein Zurückweichen, ein Zurückziehen sozusagen, der von, von Trump und seinen äh, Leuten gegeben. Ähm, zur, großen, äh, zur, zur großen Frustration von Rudy Giuliani und Sidney Powell die ja heute noch davon sprechen, dass das äh, das hat doch ein super Plan war, den den man den, den, den sie da hatten.
1: Völlig, völlig flawless der Plan. Ähm, dann gab es noch die sechste, äh, die sechste Anhörung fand am 28. Juni statt. Und das ist, glaube ich, vielleicht mit die Anhörung, die auch bis hierhin nach Deutschland mit am meisten Wellen gemacht hat. Äh, da trat nämlich eine neue quasi Starzeugin auf. Vorher war viel gemunkelt worden über die, über, die, über die Identität dieser Zeugin. Es stellte sich raus, es war Cassidy Hutchinson, die eine, die Mitarbeiterin von Mark Meadows war, also von Trumps Chief of Staff. Und die letzten Endes ganz im Herzen der des Trump-Weißen-Hauses äh, gearbeitet hat, was ich, es ist nur ein kleiner Exkurs, aber ich fand es wirklich interessant. Also die ist, glaube ich, 26 Jahre alt und ist aber wirklich ganz, ganz nah dran. Das Büro ist, glaube ich, nur wenige Meter vom Oval Office entfernt und ist wirklich da, also im Zentrum der Macht. Das ist, glaube ich, was, also nur was die Altersfrage betrifft, was in Deutschland... <lacht> fast gar nicht so überhaupt möglich wäre. Also das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass auch in den USA du auch als vergleichsweise junger Mensch äh, in der Politik, auch in solchen Positionen, ich meine gut, ne, also hier jetzt irgendwie als, als, als Mitarbeiterin von Meadows oder als Assistentin von Meadows, aber immerhin ähm, ganz, ganz nah dran an denjenigen, die die Geschicke des Landes lenken, ähm, das fand ich doch irgendwie bemerkenswert.
0: Also das ist ähm, wirklich wichtig zu betonen, dass ähm, die, die Cassidy Hutchinson war sozusagen die rechte Hand, der rechten mhm. Hand des Präsidenten, so muss man sagen. Ja. Ne? Also der, dieser White House Chief of Staff, dieser Stabschef im Weißen Haus, Mark Meadows, ähm, das ist sozusagen die, die, die rechte denn, Hand des Präsidenten. Ja, also das ist
1: letzten Endes, ne, außer dem Präsidenten, ist der Chief of Staff der mächtigste Mensch im Weißen Haus.
0: Ähm, er ist sozusagen eigentlich direkt für die aus Ausführung sozusagen all dessen zuständig, was der Präsident eben so will, und dessen rechte Hand sozusagen war diese Cassidy Hutchinson, also sozusagen wirklich im, ähm, ganz nah dran und ganz nah dran eben vor allem auch im, im unmittelbaren Vorlauf äh, des 6. Januars und am 6. Januar. Also, also sozusagen eine, eine, ähm, eine Zeugenaussage aus dem, aus dem Herzen der Dunkelheit sozusagen aus dem ja. Weißen Haus heraus. Und, und der Fokus lag dann auch in dieser Anhörung sehr stark darauf, ähm, zu zeigen und zu belegen, dass Trump und das Trump-Umfeld, dass die a. wussten, dass ähm, sozusagen bewaffnete, gewaltbereite Gruppen ähm, auf dem Weg nach Washington sind, in Washington sind, dem ähm, Kapitol sind und ähm, dass Trump trotzdem ähm, obwohl das allen klar war, äh, ganz aktiv diesen bewaffneten Mob aufs Kapitol gehetzt hat. Und das richtet sich eben auch wieder gegen so eine viel so korportierte Vorstellung, dass naja, gut, das sei ein bisschen alles aus dem Ruder gelaufen da vielleicht am 6. Januar. Ne? Da seien dann vielleicht die Leute ein bisschen, äh, ja, die ja, hätten die haben sich vielleicht mitreißen
1: bisschen, lassen. Haben
0: sich mitreißen lassen, eine Fassung verloren und so. Aber gut, letztlich, ne, das war ja sozusagen, das sind ja alles Unbewaffnete, eigentlich ja alles nur Trump-Fans und Demonstranten. Und dann sind die haben die halt ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber was was hier eben sehr deutlich geworden ist, ist, dass das Trump-White-House, das Trump-Umfeld, dass die schon lange, viele Tage vor dem 6. Januar wussten, dass es hier um gewaltbereite gewalttätige Gruppen geht und dass auch am 6. Januar es eben nicht so war, dass es hier sich um einen unbewaffneten Mob gehandelt hat, sondern dass das bewaffnete Leute waren. Und dass das Trump auch mitgeteilt worden ist und dass Trump sogar trotzdem ganz aktiv ähm, zum einen zu sagen, die die Sicherheitsvorkehrungen unterlaufen hat. Ähm, da war eine ganze Reihe von so Metalldetektoren aufgestellt. Alle Leute, die ähm, sagen, diese Trump hat da ja so eine Rede gehalten ähm, auf, auf der National Mall ähm, und alle Leute, die dann nah ran wollten Mussten eigentlich durch Metalldetektoren und ähm, Trump wollte, dass die wegkommen, die Metalldetektoren. Mhm. Weil genau, die er hat
1: gesagt, die sind nicht hier, um mir weh zu tun.
0: Ja, genau, die Infizieren, sind ja. Also insofern kein, insofern die sind kein da, kein um Problem. anderen weh
1: zu tun, aber nicht ja. mir. Insofern
0: genau. kein Problem. Also er hat sozusagen versucht, die, sozusagen die Sicherheitsvorkehrungen zu unterlaufen und dann ähm, ganz aktiv diesen diesen Mob, von dem er wusste, dass, dass, dass da eine ganze Menge bewaffnete, gewalttätige, gewaltbereite Gruppen darunter sind, ganz aktiv aufs, aufs Kapitol gehetzt. Und das ist, würde ich sagen, sehr deutlich geworden durch diese, ja eigentlich erst in dieser Zeugenaussage von Cassidy Hutchinson.
1: Genau, weil vorher, also wir wussten natürlich, dass, dass die teilweise, bewaffnet waren, dass sie auch stark bewaffnet waren. Wir wussten, dass es äh, bestimmte Militias und bewaffnete Gruppierungen gab, die da beteiligt waren. Es war schon, ich glaube, eines der ersten Bilder, eines der ersten Pressebilder, was um die Welt ging, direkt ähm, noch am 6. Januar selber, war das Bild von diesem Typ mit den Kabelbindern, ähm, der in der Kammer selbst, also so über diese 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 Railings äh, springt, wo ich mich noch daran erinnere, dass dann Pandits äh, überlegt haben, ja, gibt es noch einen anderen Grund, außer jetzt eine Massengeiselnahme, um jetzt hier irgendwie Kabelbinder mitzunehmen. Also bisher war nur klar, die waren teilweise bewaffnet, die hatten Gewalt im Sinn, das haben sie nämlich kundgetan. Aber was wir noch nicht komplett bestätigt wussten, war, dass Trump das wusste und dass Trump das befürwortet hat und ihnen geholfen hat, letzten Endes den Weg zum Kapitol ähm, anzutreten. Denn das ist noch ein, ein zweiter Punkt, der dann in, diesen, in dieser Zeugenaussage von Hutchinson ähm, ganz deutlich wird nämlich Trump war ja nicht am Kapitol und es gab äh, ja viele, die irgendwie Witze gerissen haben. Ja, äh, der hat denen gesagt, ihr müsst da hinlaufen und er selber hatte aber keine Lust mitzulaufen. Es stellt sich jetzt raus, ähm, er wollte durchaus zum Kapitol gehen. Es gab Überlegungen, ob er dort entweder noch eine zweite Rede hält oder ob er sogar mit reingeht. Also auch das ist ja so wahnsinnig. Ähm, dass man irgendwie erstmal innehalten muss und das erstmal sacken lassen muss, das stellt sich dann nämlich raus, also Cassidy Hutchinson war nicht selber mit in der Limousine, aber hat das ich glaube von, von zwei, nee, von einem von einer Person von äh, Tony Ornato, dem Deputy Chief of Staff, der mit dabei war, ähm, gehört und äh, stellt sich raus als Trump dann also von seinen Secret-Service-Leuten erfahren hat, nee, Mr. President, wir fahren jetzt äh, zurück, äh, muss jetzt zurück in den West Wing gehen, äh, dass er dann ein, ein, ja, einen Tobsuchsanfall bekommen hat, äh, geschrien hat, ich bin der Präsident, ihr müsst mich da jetzt hinfahren, dass er versucht hat, ins Lenkrad zu greifen und also die Limousine Richtung Kapitol zu lenken und als... Man ihn davon abgehalten hat, er versucht hat, einen seiner Secret Service Agenten zu attackieren und ihm irgendwie an die Gurgel zu gehen.
0: Und es blieb auch nicht der letzte Tobsuchtsanfall Nein. des Tages für, für Donald Trump, der also dann im, zurück im, im Weißen Haus, ähm, da ist er dann ja dann am Ende gelandet und eben nicht, nicht im Kongress, ähm, aber dann weiter sozusagen getobt und gehetzt hat. Mhm. Ähm, Mit Tellern
1: geworfen hat?
0: Ja. Genau, da gibt es sozusagen diese kolportierte Szene, ähm, wie er dann die ganzen, mehr oder weniger die meiste Zeit da im, im, im Dining Room des mhm. Weißen Hauses verbracht hat, Fernseh geguckt hat und, und sein Essen durch die Gegend geschmissen hat.
1: Also wie in so einem, wie in so einem Steve Colbert sketch ne? Also
0: man kann sich, ja, man kann jetzt nicht sagen, dass das überraschend ist. Ne? Wenn, wenn man nee. irgendetwas über Donald Trump weiß, kann man nicht sagen, dass einen diese, dieses Verhalten irgendwie äh, überrascht aber natürlich bleibt es schockierend. Also es ist diese diese permanente, würde ich sagen diese 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 Grund diese Grundhaltung, diese, diese Grund, wir sagen diese Grundreaktion, die die ganze Trump Ära bei mir ausgelöst hat und weiter auslöst, ist sozusagen shocking but not surprising und, und dieses diese diese Zeugenaussagen von Cassidy Hutchinson, ähm, muss man vielleicht auch sagen, dass das ja ein, eines der Hearings war, die ähm, nicht von langer Hand angekündigt waren. Das war so eine Art so ein Sondertermin. Spontan, der, ja, ja der, der spontan einberufener Sondertermin. Das liegt daran, dass erst im Laufe der, also als schon ähm, als schon die, die, die öffentlichen Anhörungen liefen, eben sich bestimmte Leute wie Cassidy, Cassidy Hutchinson, die zuvor schon ausführlich ausgesagt hatte, also hinter verschlossenen Türen, von der wir auch vorher schon in vorherigen vorangegangenen Hearings immer mal Zeugenaussagen auf Video eingespielt sahen, die sich aber offensichtlich erst, ähm, ja, erst im Juni sozusagen dann entschieden hat, ähm, als Live-Zeugin-Zeugin zur Verfügung zu stehen und aufzutreten. Das ähm, sozusagen wird passiert noch passiert dann in weiteren Hearings noch öfter, dass es ähm, einfach bestimmte Leute gibt im Umfeld von Donald Trump, die erst im Laufe der Anhörung entschieden haben, hm, vielleicht ist es besser für mich selber, <lacht> vielleicht auch fürs Land, aber die meisten ja. werden wohl eher ja. entschieden haben, hm, für mich selber jetzt doch stärker noch aktiver noch zu kooperieren äh, mit dem Ausschuss, als man es bisher getan hat. Das wichtigste Beispiel ist tatsächlich dieser von dir schon angesprochene Pat Cipollone, so spricht man ihn glaube ich aus, Cipollone, ähm, der also sozusagen der, der Chief Legal Counsel im, im, im Weißen Haus ähm, von Donald Trump und der... Ähm, sich ganz lange verweigert hat, ähm, zu, zu, zu kooperieren mit dem Weißen Haus und, ähm, und sich da immer berufen hat auf Executive Privilege, also sozusagen die, so nach dem Motto, nein, das, das dürfe, er dürfe gar nicht sprechen über diese ganzen internen ähm, äh, Absprachen, Begegnungen, Diskussionen mit dem Präsidenten, das unterliege eben alles, ähm, der, das unterliege alles der Geheimhaltung und der Verschwiegenheitspflicht und der sich erst im Laufe dieser Anhörung und auch auf ganz aktiven, ganz expliziten, öffentlich ausgeübten Druck auf ihn, vor allem von Liz Cheney, die in den Anhörungen immer wieder gesagt hat, hier, Pat Cipolloni come on, let's testify. Der dann irgendwann entschieden hat, na gut, dann sollte ich vielleicht auch Aussagen. Und Cassidy Hutchinson, die hatte schon vorher kooperiert mit, den, an, mit, den, äh, mit dem Ausschuss, aber eben, ähm, es war eigentlich nicht geplant, sie sozusagen in dieser Form als Live-Zeugin ins Zentrum einer ganzen Anhörung zu stellen. Aber ähm, da hat sie sozusagen offensichtlich ihre Meinung geändert. Und so ist es zu dieser ähm, zu dieser sechsten äh, Anhörung gekommen. Und die hat tatsächlich hier in den USA jedenfalls ein enormes Echo ausgelöst. Also die das Medienecho war eigentlich, würde ich sagen, so... Bei, bei allen etablierten ähm, 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 Medien war so nach dem Motto Cassidy Hutchinson changed everything. Das war sozusagen so eine Überschrift die man in unterschiedlichen Varianten ähm, ganz viel lesen konnte am nächsten Tag, this changed everything, Also äh, nach dem Motto, also jetzt, was wir jetzt wissen über die äh, aktive persönliche Verstrickung von Trump, äh, selbst in den äh, konkreten Angriff äh, vom 6. Januar, das ist ein Game Changer sozusagen. Hm.
1: Was glaubst du, woran das lag? Weil, wie gesagt, ne, also wir haben einiges Neues erfahren, was nicht wirklich überraschend war, was aber ja, was meinst du, woran lag? Das lag es daran, dass hier also eine ne, 26-Jährige sitzt und das ja eine war, die, also ich sag mal so, wenn du am 6. Januar immer noch im Weißen Haus gearbeitet hast, dann musst du zu den True Believers quasi gehört haben, weil sonst hast du es nicht bis zum 6. Januar geschafft.
0: Ähm. Um. Mein Vorschlag wäre, lass uns, lass uns einmal kurz den, den, den Durchlauf oh, ja, durch, durch die ein. Hearings beenden <lacht> ja. und dann, weil das ist natürlich eine wichtige Frage. Ne? Was, das ist eine wichtige Frage, warum haben bestimmte Anhörungen diese ganz besonders oder bestimmte Momente der Anhörung eben doch es geschafft, sozusagen durchzudringen ähm, und irgendwie Impact, äh, Eindruck, Eindruck zu machen, Eindruck zu hinterlassen. Ähm, und in der Tat, vor allem, vor allem diese, lass uns, lass uns vielleicht ein bisschen systematischer gleich drüber sprechen, wenn wir den Durchlauf fertig haben. Wir sind jetzt ja fast durch.
1: Die siebte Anhörung fand dann am 12. Juli statt. Da ging es darum, wie Trump, also auch während äh, des Angriffs, auf das Kapitol seine Anhänger weiter aufgehetzt hat. Da wurde also nochmal ganz deutlich die Timeline gezeigt äh, von letzten Endes einzelnen Trump-Tweets und dann nochmal gezeigt die direkte Reaktion der Angreifer auf die Tweets. Ähm, und äh, gleichzeitig wurde auch nochmal das Element der Planung betont. Also nochmal gezeigt ein Tweet vom 19. Dezember von Trump, der also sagt, big protest in D.C. on January 6th, be there, will be wild. Ähm, und dass auch der Marsch auf das Kapitol geplant war, dass der Ausschuss hat nämlich ein, einen Tweet-Entwurf, wo nicht klar ist, von welchem Tag der ist, aber einen Entwurf eines, eines Trumpschen Tweets ähm, vorgelegt, äh, wo es darum ging, dass Trump also am 6. Januar eine Rede halten sollte und es stand dann dort massive crowds expected march to the capital after stop the steal. Also auch hier nochmal nicht nur geplant, nicht nur das Ganze befürwortet, sondern während des Angriffs immer noch weiter dafür gesorgt, dass die, dass die eigenen Anhänger immer weitermachen, dass sie diesen Angriff nicht abbrechen.
0: Also an der Stelle muss man vielleicht mal sagen, ähm, dieses siebte Hearing, das war schon auch, das war schon wirklich auch ein Augenöffner, denn ähm, ähm, da ging es sehr, sehr stark um ein, äh, ja, völlig abstruse Zusammenkunft, ein, ein Meeting, eine Besprechung im Weißen Haus am 18. Dezember, am Abend des 18. Dezember, wo sozusagen Trumps Outside Council, diese Outside, diese diese Gruppe von diese Freakshow äh, von von Rudy Giuliani und Sidney Powell und so, ähm, wo die es also irgendwie, man weiß auch gar nicht so genau, ins Weiße Haus geschafft haben ähm, an den an den sozusagen am White House Staff vorbei und Trump ähm, sozusagen vorgelegt haben, eine Draft Executive Order, die sie für ihn sozusagen geschrieben haben, die, ähm, die von der sie wollten, dass, dass, dass Trump die erlassen soll, also eine präsidiale sozusagen Sonderanordnung, ähm, die Trump doch erlassen, sein, erlassen soll, äh, in, der, ähm, in der Trump ähm, angeordnet hätte, die sofortige Beschlagnahmung aller Wahlmaschinen, aller, aller 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 wie sagt man denn dazu? Ähm, äh, Election ja, wie sagt dazu? Wahlmaschinen. Ja, mhm. Wahlmaschinen. Also ne, wo man sozusagen die Stimmabgabe über diese, das ist wird ja in den USA weitgehend sozusagen über diese, ähm, also nicht sozusagen auf, auf ähm, nicht unbedingt auf Zettel, sondern über, über, so, über so Maschinen, wo man dann sozusagen am, 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 am Screen abstimmt. Ähm, die sollten durch das US-Militär beschlagnahmt werden. Ähm, und es sollte Sidney Powell ähm, als Special Counsel eingesetzt werden. Sidney Powell ist sozusagen selbst unter den, unter den irren, äh, äh, irren, radikalen äh, 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 Beratern, die Trump da um sich herum geschart hat, noch die erste. Ähm, äh, die sollte als was Special wirklich, Council, was das
1: heißt. Ne? Ja, wirklich. Also
0: wirklich, die, also wirklich die, die sollte als Special Counsel eingesetzt werden mit ganz weitgehenden mit ganz weitgehender Autorität irgendwie jetzt ähm, Leute auch anzuklagen und, und hinter Gitter äh, wegzusperren und so. Also, das wäre sozusagen nochmal ein völlig, völlig neues Level der Eskalation. Du musst dir vorstellen, das US-Militär wäre eingerückt und hätte sozusagen in den umkämpften Staaten die Wahlmaschinen konfisziert. Völlig abstrus. Ähm, und da gab es sozusagen dann ein, 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 so ein stundenlanges Aufeinandereinschreien zwischen diesen Outside-Lawyers, die das gerne wollten, und dem sozusagen eher dem, dem White house umfeld von, von, äh, von Donald Trump. Ähm, hier wurde jetzt eben sozusagen diese Aussage von diesem Pat Cipolloni so wichtig von diesem äh, White House Legal Counsel ähm, und, und diesen White House Lawyers sozusagen. Die ist, die seid ja, ihr habt ja völlig den Verstand von völliger Wahnsinn. Das hat also dann Trump eben auch nicht gemacht. Ne? Also da ist er sozusagen vor zurückgeschreckt, diesen, diesen irren Schritt zu gehen, aber, aber hat dann sofort im Nachgang zu diesem Meeting, weil sich dieser Plan dann eben nicht durchgesetzt hat, ähm, diesen Tweet abgesetzt ähm, noch in der Nacht sozusagen, glaube ich, in, in den morgen, frühen Morgenstunden oder so des, des 19. Dezember, ähm, indem man er dann sagt, okay, jetzt hier, 6. Januar, Rally äh, am Kapitol kommt und äh, it's gonna be wild. Und äh, was das Komitee eben sehr, sehr, sehr eindeutig zeigen konnte, ist, welchen wahnsinnigen Effekt äh, das hatte als mobilisierender Faktor auf diese ganzen rechtsradikalen äh, militanten, faschistoiden militanten Gruppierungen, die das tatsächlich eben als Marching Order, also sozusagen als da, da hat uns jetzt jemand ganz, die haben sozusagen dieser, diesen Tweet von Trump vom 19. Dezember ganz aktiv und ganz eindeutig gelesen als hier, das ist jetzt, das richtet sich an uns, das sind die Marching Orders und los geht und haben da angefangen ähm, sozusagen diese, ja, die, diese ganzen, die, die, diesen ganzen Geschehnisse zu planen und zu koordinieren und zu koordinieren eben auch und das ist sozusagen noch der letzte Aspekt, tatsächlich auch aktiv zu koordinieren mit diesen externen Beratern von Trump, die eben über enge Verbindungen zu den Oathkeepers, zu den Proud Boys, zu diesen ganzen faschistischen Militanten, Milizen ähm, ähm, verfügt haben. Also da gab es sozusagen auch ganz konkrete, ganz direkte Verbindungen zwischen dem Trump-Umfeld und diesen, diesen faschistoiden Milizen, ähm, die da ihren, äh, ihren Sturm aufs Kapitol dann geplant haben. Also das ähm, war, schon, war schon auch ziemlich eindrücklich, fand ich, ähm, dieses, dieses siebte Hearing.
1: Die achte Anhörung fand dann am 22. Juli statt, also erst ein paar Tage her. Und da war das große Thema letzten Endes ein, nochmal das minutiöse Aufzeigen ähm, dieses dieser, ja, dieser fatalen Zeitspanne. Insgesamt 187 Minuten, in denen Trump also quasi komplett untätig im Weißen Haus vor dem Fernseher lag, lag saß, oh Gott, wir wollen, wir wollen es nicht zu schlimm machen, in denen äh, Trump vor dem Fernseher am Weißen, im Weißen Haus saß und also zugeschaut hat, wie seine Anhänger das Kapitol stürmen. Wir haben vorher schon in der sechsten Anhörung von Cassidy Hutchinson äh, gehört, dass er also auch, als man ihm sagte, dass die Menge hängt Mike Pence schreit er auch dann nicht äh, eingreifen wollte, sondern Mark Meadows ihr, oder zumindest sie im Braum, dass Mark Meadows dann sagt, du hast doch gehört, was er gesagt hat. Er ist der Meinung, Mike hat das verdient. Und äh, wir sehen also in dieser achten Anhörung wieder und wieder und wieder, wie äh, Mitarbeiter im Weißen Haus ihn also versuchen, dazu zu drängen, irgendwie eine Botschaft abzusetzen, ähm, wie äh, er nicht ähm, versucht, irgendwie Militär, Polizei, National Guard zu mobilisieren, was eigentlich sein Job wäre, sondern stattdessen, ähm, dass er versucht, republikanische Senatoren im Kongress zu erreichen, äh, um also irgendwie diese Zertifizierung noch weiter zu verzögern und äh, das Ganze also noch weiter voranzutreiben. Und dann haben wir noch, ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich jemals den Satz sagen würde, dann haben wir noch Outtakes der Aufnahme der Videobotschaft zur Beendigung des Staatsstreiches jetzt ähm, gesehen. Äh, ihr erinnert euch vielleicht, dass Trump dann nach diesen drei Stunden dann also irgendwann eine, eine Videobotschaft veröffentlicht hat, wo er dieses berühmt-berüchtigte euch aber jetzt ist gut, sagt... You're
0: very special, hat er gesagt. You're very, ja, you're special. very special. We love Trust you, you're genau. very special. Mhm.
1: Genau, uh, we love you. Und in den Outtakes sehen wir also, dass uh, eigentlich auch was anderes geplant war, was er hätte sagen sollen. Uh, er stoppt dann nämlich teilweise im... Also er ist wahnsinnig schlecht gelaunt, er ist wahnsinnig wütend. Und ähm, er stoppt dann beim Vorlesen und sagt, nein, ich will nicht sagen, dass die Wahl vorbei ist, das sage ich nicht. Und gleichzeitig im, äh, im, ist es im Kapitol so, dass das Sicherheitspersonal für Mike Pence, das ist zum Beispiel auch was, was wir vorher noch nicht wussten, ähm, dass die um, ihre, um ihr Leben fürchten und dass sie also beginnen, ihre Familien anzurufen, um sich zu verabschieden.
0: Ja, also das, ähm, da können wir vielleicht, glaube ich, später auch nochmal einen Moment drüber sprechen, warum am Ende ist ja diese Sache, ich will nicht sagen glimpflich ausgegangen, das wäre völlig, wär so eine völlige Verharmlosung, aber MS ähm, ist sozusagen nicht es ist sozusagen kein, es hat jetzt nicht massenhaft irgendwie es Tote oder Massaker. so ja. gegeben. Es hat kein Massaker gegeben, weder an, an, jetzt sagen, ähm, ähm, an gewählten Vertreterinnen und Vertretern des Kongresses, auch nicht sozusagen unter den, äh, unter Mob hat es sozusagen, da ist ja also diese eine, Ashley Babbitt ist sozusagen erschossen worden von einem Polizisten und mehrere Polizisten, mehrere ähm, Angehörige der Capital Police haben sich sozusagen, haben ihr Leben verloren auf sozusagen indirekte Weise muss man sagen hat es Selbstmorde Suizide gegeben im Nachgang dieser Entwicklung einer ist glaube ich auch sein direkt eher direkt sozusagen seinen, seinen, seinen Verletzungen erlegen am nächsten Tag oder ich, ich weiß gar nicht genau ob das stimmt aber jedenfalls ich glaube, bei, glaub, bei ich
1: Brian Sicknick war es so dass ja. ähm, wenn ich mich richtig erinnere in der, äh, der bei der Obduktion also gesagt wird es ist es, es, es ist ähm, hat jetzt nicht irgendwie den Herzinfarkt bekommen während mhm. des Angriffs, aber dass die Ereignisse dieses Tages alle dazu beigetragen hätten, dass er eben sein Leben verloren hat.
0: Und es hat natürlich also, es hat sozusagen... Irgendwie weit über 100, ähm, glaube ich, Polizisten, Polizistinnen und Polizisten haben schwer, teils schwere Verletzungen erlitten. Also ich will nicht sagen, dass da nichts passiert ist. Aber wenn man ähm, jetzt in dieser Anhörung sah, wie The Secret Service, und das sind ja keine, das sind ja keine Leute, die äh, irgendwie zum ersten Mal in irgendeiner brenzligen Situation stehen, das sind Leute, deren ganzes professionelles Leben, der ganz professionelle Training darauf ausgerichtet ist, genau solche Situationen ähm, ähm, zu meistern. Wenn die, äh, wenn die entscheiden, okay, hier, das ist jetzt hier so schlimm, da kommen wir wahrscheinlich nicht mit dem Leben davon, ähm, dann wundert man sich ja fast, dass am Ende die Sache, wie gesagt, in Anführungszeichen brenzlig ausgegangen ist. Und ich glaube, das kann man vielleicht erklären. Da sollten wir später noch ein bisschen drüber sprechen, was das heißt und was man was man daraus macht. Weil was daraus gemacht worden ist von rechts und nach wie vor gemacht wird von rechts, ist zu sagen, ja, wie schlimm kann das schon gewesen sein? Da ist ja niemand, ist ja fast jemand zu Schaden gekommen da. Ähm, aber ich glaube, das muss man eigentlich anders lesen. Und ähm, jedenfalls zeigen diese wirklich sehr eindrücklichen, ähm, ja, sehr eindrückliche, so Blick ins, ins, ins Innere des Kongresses und in, in das, was sozusagen beim wie, wie die Einschätzung des Secret Service und auch sozusagen der, 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 der Sicherheitskräfte im, im Kongress war, ähm, dass das alles andere als sozusagen äh, harmlos war, was, 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 da, was da passiert ist. Das war die vorerst letzte Anhörung, wie gesagt, diese achte. Diese jetzt ist, wie gesagt, Sommerpause und dann wird es weitere Anhörungen im September geben, wobei die noch nicht genau terminiert sind. Wir haben das jetzt ziemlich ausführlich, relativ sozusagen detailliert mal einmal durchgesprochen, was sich, glaube ich, lohnt, weil, wie gesagt, wir ja nicht davon ausgehen, dass alle, die uns zuhören, genauso wie wir, ähm, viele Stunden ihres Lebens damit verbracht haben, das irgendwie minutios äh, oder live oder so im, im Fernsehen zu gucken. Für die, die das getan haben, war das jetzt vielleicht ein bisschen redundant, aber ähm, ähm, ihr, ihr seht es uns hoffentlich nach, weil ich glaube ich jetzt als, als Basis ähm, für jetzt unsere Versuche, das eher so ein bisschen jetzt einzuordnen, also jetzt mal zwei Schritte, jetzt, jetzt versuchen wir mal zwei Schritte zurückzutreten und zu sagen, okay, was machen wir jetzt aus all dem? Ne? Also wenn wir jetzt minutiös da durchge, durchgestiegen sind ähm, durch diese bis, bislang acht Anhörungen, was machen wir jetzt aus dem was heißt es, was bedeutet es, wie, wie muss man es einordnen. Für mich ist glaube ich ein wichtiger Schritt, sich erst nochmal darüber zu unterhalten, was sind denn eigentlich jetzt die, was sind eigentlich die Ziele, die diese, dieses Komitee verfolgt und das, die dieses Komitee mit diesen Anhörungen verfolgt. Ne? Und mein Eindruck ist, dass die eigentlich zwei unterschiedliche Ziele verfolgen. Also das sagen die jetzt so nicht. Ne? Die sind jetzt nicht sozusagen mit ihrem Manifesto rausgekommen. Unsere <lacht> Ziele. Mein Eindruck ist, dass es eigentlich um zwei Sachen geht. Die erste Sache ist, dass sie versuchen, so eine Art bestmögliche Anklageschrift gegen Donald Trump zu verfassen. Ne? Also seine zentrale Rolle in diesem versuchten Coup, in diesem Coup-Attempt, ähm, der in dem gewaltsamen Angriff auf den Kongress am 6. Januar 2021 gipfelte, das war ja nur sozusagen der, muss man ja sagen, das war ja nur der lang der, 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 der Gipfel, die, die letztliche, die radikalste Zuspitzung eines monatelangen Versuches, ähm, ähm, an, an der Macht zu bleiben, entgegen der, des der, des entgegen des, des Ergebnisses der demokratischen Wahl. Also das möglichst deutlich zu machen, in der Hoffnung, dass dann die Stellen, die auch wirklich befugt sind, strafrechtlich vorzugehen, denn das ist ja dieses Komitee nicht, das muss man nochmal sagen, die können keine Anklage erheben, die können nicht strafrechtlich vorgehen. Aber die Hoffnung ist, scheint mir ziemlich eindeutig, dass die Stellen, die das können, und das ist eben das Justizministerium, das Department of Justice, dass die, dass man die dazu bewegen kann, auch tatsächlich ähm Trump anzuklagen und ihn ähm, zur Rechenschaft zu ziehen. Das scheint mir das eine Ziel zu sein. Das andere Ziel scheint mir zu sein, ähm, die republikanische Partei zu spalten, einen Keil zu treiben zwischen Trump und Republikanerinnen, Republikaner. Ähm, sowohl sozusagen einen Keil zu treiben zwischen Trump und gewählte Vertreterinnen, Vertreter der Republikanischen Partei, aber auch einen Keil zu treiben zwischen Trump und möglichst viele seiner Wählerinnen und Wähler. Das scheint mir sozusagen so das zweite Ziel ähm, zu sein, das da verfolgt wird? Oder was, 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 was würdest du sagen, sind die, worauf, worauf soll das wohl, wenn, wenn wir jetzt Liz Cheney sozusagen, wenn, wenn wir Liz Cheney hier hätten und wir würden sie fragen, Liz Cheney, was ist sozusagen der bestmögliche Ausgang dieser Hearings? Was, was, würde, die, was würde die sagen?
1: Also, ich glaube, es ist genau das. Ich würde vielleicht sogar noch, also diesen, diesen einen Punkt, also die, die, die überzeugend möglichste Anklageschrift zu schreiben, das hat, glaube ich, tatsächlich zwei, Zwei Wirkmechanismen. Ich glaube, einerseits will man einen breiten Konsens in der Bevölkerung schaffen, ähm, um quasi parteiübergreifend die Leute zu überzeugen. Also das ist was, was so unfassbar und einmalig in der amerikanischen Geschichte ist. Da sollte jetzt was passieren, weil, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, normalerweise ist es so, das war ja auch schon bei Nixon so, dass es so ein bisschen das ungeschriebene Gesetz ist, dass das Justizministerium äh, den Vorgänger äh, im Weißen Haus also nicht strafrechtlich verfolgt. Ne? Also Sofort hat Nixon ihr ja dann begnadigt, ähm, weil man sich also sagt, man will hier jetzt keinen Präzedenzfall dafür schaffen. Das ist ja dann immer so das Argument, dass dann nicht die politische Gegenseite sich also beim nächsten Mal, wenn sie an der Macht sind, recht, Dass das hier aber so eine Ausnahmesituation ist, dass also diese Normen, die man hat, die man für gut oder schlecht halten kann, aber dass die sowieso nicht mehr gelten. Und andererseits, ähm, ich fand, das hat man in diversen so Pressestatements statements von einzelnen Mitgliedern, dieses Ausschusses dann immer so raushören können, dass es eine Frustration im Ausschuss gab mit der Zögerlichkeit, äh, oder der, der Langsamkeit des Justizministeriums. Es gab so mehrere Aussagen, wo der Subtext wirklich nicht sehr subtil war, die man so lesen konnte, so nach dem Motto, ja, yeah, what would you say you do hier. Also jetzt kommen wir zu Potte. Und da würde ich sagen, ähm, können wir auch gleich nochmal darauf eingehen, wie effektiv das war. Weil also dieser letzte Punkt war, glaube ich, tatsächlich ziemlich effektiv. Und dann die den anderen Punkt, den du angesprochen, angesprochen hast, ich glaube, der ist wirklich ganz wichtig. Und da würde mich auch sehr interessieren, also interessiert mich sowieso, aber da würde es mich besonders interessieren, wie du das einschätzt. Also inwiefern diese Strategie, so wir versuchen jetzt die, die Republikaner quasi in, in die Guten und, und die Schlechten letzten Endes, also so der irre Teil und der vernünftige Teil einzuteilen, was das Partei intern für einen Effekt oder auch keinen Effekt gehabt hat.
0: Es ist vielleicht nochmal interessant, ähm, an der Stelle jetzt nochmal ganz klar zu sagen, das, das, das Komitee hat sich für eine, für eine sehr eindeutige Strategie entschieden, diese Ziele zu verfolgen oder oder möglichst effektiv sozusagen äh, die Ziele zu verfolgen, nämlich ähm, zum einen die die Anhörung ganz eng auf Trump zu fokussieren. Also es geht wirklich sozusagen, es geht ganz, ganz konkret um die ähm, um Trump selber und um den allerengsten Kreis sozusagen um ihn herum. Also diesen, diesen sozusagen diese Clown-Show von Rudy Giuliani und Sidney Powell und John Eastman und so. Ne? Und es geht eben nicht ähm, oder wirklich nur am Rande um sozusagen die breiteren Verstrickungen weiter Teile der republikanischen Partei. Das ist der eine sozusagen Ansatz. Der andere Ansatz ist, dass die versuchen, diesen Case gegen Trump und sein allerengstes Umfeld beinahe ausschließlich aufbauend auf Zeugenaussagen von Republikanern zu machen. Also von, von sozusagen echten Wasch echten Konservativen, ja. Also es gibt sehr stark den Versuch, dem Eindruck entgegenzuwirken, na, das ist jetzt ja hier nur eine parteiliche Hexenjagd ähm, von Demokraten gegen Republikaner oder so, dem versucht man ähm, zu begegnen, indem da werden die ganze Zeit nur Republikaner gehört als Zeugen. Ne? Also so engste Leute aus dem Selbstwiesen, du hast gesagt, ne, die, die bis zum Schluss bei der ja. Stange geblieben ja. sind und erst ganz zum Schluss sozusagen abgesprungen sind, und manche sind, kommen wir gleich noch zu, nicht mal so richtig abgesprungen. <lacht> Ausschließlich die werden als ja. Zeugen gehört. Das heißt, der Versuch ist zu sagen, schaut her, von wegen parteiliche Hexenjagd. Es sind eure eigenen Leute, ja, die ja. uns hier doch bezeugen, wie schlimm das war, was, was, das für sozusagen, was, das, was da passiert ist und was das für ein Typ ist, dieser Trump. Ja, das ist sozusagen die, die, die Strategie. Jetzt können wir ja mal vielleicht selber sagen, wie wir das alles jetzt, also unser Verdict sozusagen, was, was, was ist zu halten von von diesen von diesen Hearings jetzt unsere, unsere Einschätzung Okay, wir können mit dem, mit dem
1: Guten anfangen. Ne?
0: Ja, genau, lassen wir mit dem Guten anfangen. Genau, Lassen wir damit anfangen, was, was wir sozusagen gut, was wir, was wir überzeugend finden. Ich finde erstmal auffällig, dass die Erwartungen irre gering waren. Muss man sich vielleicht noch mal das muss man sich vielleicht noch mal muss man sich wirklich nochmal vor Augen führen. Ne? Als das Komitee, ähm, der, als der Ausschuss ähm, bekannt gegeben hat, dass sie jetzt diese, diese Public Hearings veranstalten werden. Da war das Medienecho relativ durch die Bank, oh, oh, da kann ja eh nichts mehr rauskommen, weiß, Wie im ja. Leben, die können ich doch die eh, genau, können die eh nicht überzeugen. Und das wird ja dann sowieso alles nur als Partisan aufgenommen werden. Was soll das alles, was soll der Zirkus? Ne? Ähm, Übrigens, das stimmt natürlich, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung alle Initiativen der Demokraten, alles, was sich gegen Trump richtet, so aufnimmt, als rein sozusagen heilige Hexenjagd. Übrigens auch deshalb, weil die ganze rechte Medienlandschaft natürlich von diesen Hearings jetzt nicht wahrheitsgemäß berichtet, die ignorieren die entweder oder sie sie stellen sozusagen das, was da passiert, ähm, so völlig so irreführend dar. Ähm, es ist nun mal so, das stimmt ja, dass ähm, sich das konservative Amerika weitgehend in einer hermetisch abgeschlossenen Informationslandschaft äh, befindet. In die ja, auch seit
1: Jahrzehnten. Ne? Das ist jetzt ja. kein Twitter-Phänomen, kein Facebook-Phänomen, sondern seit Jahrzehnten.
0: Also es hat sich hat sich unbedingt sozusagen verschärft und, und radikalisiert, aber ähm, das ist so. Es gibt diese hermetisch geschlossene Informationslandschaft, zu der es ja übrigens überhaupt kein Äquivalent im liberalen Lager gibt, ja, wo der Medien- und Informationskonsum erheblich breiter ist, erheblich sozusagen äh, 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 diversifizierter, heterogener ist. Das Spektrum an Medien, denen, vertraut, denen Vertrauen geschenkt wird, erheblich vielfältiger. In Insofern, das stimmt, dass, dass, dass dieser Ausschuss, dass diese Hearings da, dass es weite Teile der amerikanischen Bevölkerung gibt, wo die niemals im Leben durchbrechen werden und durchbrechen können. Es wäre aber insofern auch völlig bekloppt, das als Erwartung zu formulieren und dann zu sagen: Siehste, Enttäuschung. Ja, gut, dann, wenn du, darf, wenn du sozusagen das als Erwartung formulierst, klar. Ne?
1: Dann kannst du es gleich lassen. ja.
0: Dann kannst du es auch lassen, genau. Mein Eindruck ist, dass diese Hearings zunächst mal ausgesprochen professionell ähm, vonstatten gegangen sind, dass sie sehr effektiv waren, sozusagen ein Spektakel zu veranstalten. Das meine ich jetzt überhaupt gar nicht ähm, unbedingt im, im negativen Sinne oder als Kritik, sondern eine, ja, sie, sie haben es geschafft, da ähm, ein extrem beeindruckendes ähm, Bild zu zeichnen von diesen monatelangen Planungen und, und, den, und den Verstrickungen, ähm, vor allem von Trump und und seinem engsten Umfeld. Und das ist, ähm, würde ich sagen, ähm, sehr viel beeindruckender, als ich es selber erwartet hätte und als es so weithin irgendwie äh, erwartet worden ist. Oder wie, wie, wie siehst du wie siehst du das?
1: Ja, also da, da würde ich wieder so auf den, den Punkt Dramaturgie zurückkommen. Auch gar nicht unbedingt negativ gemeint, sondern letzten Endes, muss man ja als ein Ausschuss, der diese, diese Anhörungen vorbereitet, muss man sich überlegen, wie hält man Leute über einen langen Zeitraum in langen Anhörungen ähm, in einer, ich sage jetzt mal, optisch jetzt nicht sonderlich ansprechenden Kulisse. Wie hält man Zuschauer bei der Stange, jetzt egal ob es Bevölkerung ist oder Medien? Und ich glaube, das haben sie wirklich raffiniert gemacht und effektiv gemacht, dieses ganze Knäuel aus absolutem Irrsinn nicht nur auseinander zu knüseln, sondern immer wieder quasi die roten Linien, Linien aufzuzeigen. so dass, wenn man sich diese Anhörungen angeschaut hat, am Ende, glaube ich zumindest, also wenn man sie in good faith geschaut hat letzten Endes, dass kein Zweifel bestehen kann, ähm, äh, dass Trump sich hier schuldig gemacht hat. Insofern, das muss man ihnen glaube ich, wirklich lassen. Es ist schwer, sowas packend zu gestalten. Wie gesagt, es ist ein Untersuchungsausschuss. Ja, Also normale Untersuchungsausschuss-Anhörungen sind jetzt nicht so, dass du davor sitzt und äh, dir die Fingernägel abkauen willst vor lauter Spannung. Aber ähm, das war schon wirklich gut gemacht.
0: Aber Sie, ja. haben auch, Sie haben einfach auch inhaltlich, substanziell, würde ich sagen, unsere unser Bildung. Es war die davon, Kombination aus
1: effektiver Aufbau und aber tatsächlich auch neuen Informationen, weil das war, glaube ich, auch die Angst, weil der Ausschuss und teilweise Mitglieder des Ausschusses äh, die einzelnen Anhörungen vorher teilweise so gehypt haben, so nach dem Motto, ihr werdet nicht glauben, was ihr hier erfahren werdet, dass es die berechtigte Sorge gab. Nicht, dass das nachher so antiklimaktisch ist, wo dann irgendwie ein kleiner Schnipsel neue Informationen rauskommt, aber der Rest ist irgendwie same old, same old. Sondern es waren wirklich nochmal große Enthüllungen.
0: Und ich glaube, es lohnt sich vielleicht an der Stelle einmal nochmal jetzt nochmal systematisch ähm, aufzudröseln, was wir denn jetzt eigentlich wissen über diesen Q-Attempt sozusagen. Ne? Da, weil ich glaube, da, da wird auch zu wenig... Ähm, man verliert sich, man kann sich leicht verlieren sozusagen in den in, in Details und und in sozusagen äh, ja in, 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 man kann so ein bisschen den den Blick für den wie sagt man den 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 Wald voller Bäume sehen ja. Aber wenn man versucht den Wald zu sehen dann würde ich schon sagen dass unser Bild jetzt deutlich klar geworden ist nicht nur wegen der Hearings ähm, aber schon ähm, wesentlich wegen der Hearings und vor allem wegen der Arbeit des Ausschusses, ne? also der ja auch eben vor den Hearings ein Jahr lang stattgefunden hat und ähm, was für mich vor allem, würde ich sagen, jetzt erst so richtig sich wirklich klar kristallisiert hat, ist ähm, dass wir es mit einem ähm, wirklich, mit einem Prozess zu tun haben, der ähm, sehr viele verschiedene Schritte, ähm, sehr viele verschiedene ähm, Taktiken und Strategien ähm, beinhaltete, die sich auch sozusagen über die Zeit entwickelt haben. Also der erste Schritt, würde ich sagen, war ja schon, begann schon im Vorfeld der Wahl und dann ganz konkret am Wahltag und am Tag danach nämlich der Versuch, überhaupt die Auszählung der Stimmen zu stoppen. Ja, Noch am, am Election Day sozusagen, denn man hat ja schon im Vorfeld versucht, alles was Briefwahl ist und, und so möglichst zu delegitimieren. Das war ja schon eine lang, lang angelegte monatelange Kampagne von Trump und den Republikanern, wie Briefwahlstimmen generell sozusagen in den Verdacht des Wahlbetrugs ähm, zu stellen, um, äh, um dann am Wahltag, ähm, wo man eben immer davon ausgehen kann und muss, dass ähm, das Instrument der Briefwahl wird deutlich mehr genutzt von demokratischen Wählern als von republikanischen Wählern, während sozusagen in-person wählen wird sehr viel, wird tendenziell eben stärker genutzt von republikanischen Wählern, Wählerinnen und Wählern. Insofern war die Idee, ähm, noch am Wahltag im Prinzip am Wahlabend, in dem Moment, wo eben erstmal nur oder hauptsächlich diese Stimmen, die in, in, persönlich abgegeben worden sind, also die wo Leute wirklich zur Wahl gegangen sind, zum Wahlbüro gegangen sind und die werden dann, wurden dann erstmal sozusagen bevorzugt ausgezählt und insofern sah es, und das war völlig erwartbar, das haben vorher auch alle geschrieben, mhm. am Wahlabend <lacht> würde in vielen Staaten so aussehen, als, als sei Trump weit vorne, weil eben diese Briefwahlstimmen alle noch gar nicht ausgezählt werden und weil die erst später ausgezählt werden. Ähm, übrigens auch ganz ganz explizit auf Betreiben der Republikaner, äh, der Trump-Campaign, der versucht, diese ganzen Briefwahlstimmen eben nicht äh, auch frühzeitig auszuzählen, sondern erst äh, zu warten, die liegen zu lassen und erstmal nur die, die in person Stimmen auszuzählen. Und so sah es dann tatsächlich am Wahlabend so aus, als, als also wenn man einfach Stopp gemacht hätte um Mitternacht, 23. Uhr ja
1: gefordert haben, ne? Die haben genau, gesagt, um Mitternacht müsst ihr aufhören zu genau. zählen.
0: Ja, was natürlich überhaupt völliger Unsinn ist, natürlich noch nie, das ist noch nie so gewesen. Immer ist es so bei, bei amerikanischen Präsidentschaftswahlen, dass es eben äh, Tage, teilweise Wochen dauert, bis in allen Staaten ähm, alles ausgezählt ist, alles zertifiziert ist. Erst recht unter diesen äh, Bedingungen der Pandemie, das muss man ja nochmal sagen, es war eine, das war ja eine Wahl, die unter, unter absoluten Ausnahmebedingungen stattfand, die insofern übrigens in vielerlei Hinsicht ein, ein unglaubliches eine unglaubliche Errungenschaft einer demokratischen, eines demokratischen Systems das ist. So eine Wahl, die nach, nach Aussage aller äh, Good-Faith-Beobachter völlig ohne größere Probleme vonstatten gegangen ist. Ähm, ähm, die, also, das Insofern das ist das eigentlich eine große Errungenschaft, aber die Idee der Trump-Campaign war, ähm, wir stoppen den Wahlprozess, wir stoppen das Auszählen in dem Moment, wo wir noch vorne sind und erklären uns einfach zum Sieger. Das war schon mal der erste Schritt überhaupt ne? und auch von langer Hand geplant. Der zweite Schritt, als das ja nicht geklappt hat, das hat ja offensichtlich eben nicht geklappt, wurde eben weiter ausgezählt, war ähm, dieser ganze der Versuch über über ähm, äh, juristische Prozesse, über Klagen, überall im Land, man hat ja sozusagen über 60 Klagen oder so eingereicht, vor allen möglichen Gerichten, um zu versuchen, ja, jede Menge ähm, Wählerstimmen, Ballots sozusagen für ungültig erklären zu lassen oder Staaten eben davon abzuhalten, Wahlen zu zertifizieren und dieser ganze, dieser, ganze, dieser im engeren Sinne juristische Teil ähm, der dieses, dieses q versuches der, der ging so bis in den Dezember hinein und die man ja sozusagen allesamt verloren, ne? Alle diese Prozesse, bis auf einen, glaube ich, oder so, ja. Ähm, selbst vor Richtern, die von Trump ernannt worden sind, vor Trumpistischen Richtern, sind die allesamt sozusagen aus, 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 aus dem Gerichtssaal wieder rausgeschmissen worden. Aber das ich glaub, war Der einzige
1: der Fall, Schlimm. den sie gewonnen haben, war, dass sie irgendwie, ich habe die, die Metazahl jetzt vergessen, dass sie irgendwie statt äh, das, also re, republikanische Auszählungsbeobachter statt sechs Meter Abstand vier Meter Abstand mhm. einhalten müssen. Also auch der eine Fall, den sie gewonnen haben, war jetzt auch nicht substanziell irgendwie irgendwas in Bezug mhm. auf Wahlbetrug.
0: Ja, der nächste Schritt, und das ist eben wieder, das glaube ich, ganz wichtig, das ist wirklich also mir jetzt einfach erst im Laufe dieser Anhörung so deutlich so klar geworden, dass es hier wirklich um ähm, ganz... Gezielte, bewusste, aktive, sozusagen, okay, wenn das nicht klappt, dann machen wir den nächsten Schritt. Dann sozusagen zünden wir die nächste Eskalationsstufe. Und nachdem also auch diese ganzen Gerichtsprozesse, nachdem es auch nicht geklappt hat, da kommt jetzt der nächste Schritt, okay, ähm, wir, ähm, wir nennen Fake Electors, also sozusagen gefakte Wahlmännerstimmen. Wir, und die schicken wir dann an den, dann schicken wir sozusagen Fake Wahlmännerstimmen an den, an den Kongress. Und da ist sozusagen gar nicht so ganz klar, ob die Idee jetzt wirklich war, dass dann Mike Pence als Vizepräsident am 6. Januar, also in dieser im Kongress, diese Fake Electors wirklich sozusagen anerkennen würde. Das wäre sozusagen die eine Möglichkeit gewesen. Aber vor allem sollte er eigentlich, wollte man sozusagen genug Pretense schaffen. Also man sollte, sollte sozusagen genug, ähm, wollte sozusagen... Genug den Eindruck erwecken, hier sei in, in einigen Staaten allerlei unklar, hier sei irgendwie was, irgendwas nicht in Ordnung, ähm, sodass Mike Pence dann sagen kann am 6. Januar: Ja, pass auf, also ich habe hier zum Beispiel aus Arizona, zum Beispiel aus Georgia, ich habe ja hier sozusagen äh, äh, konkurrierende. Wahlmänner stimmen, die haben mir zwei Wahlmänner, sozusagen zwei Slates of Electors eingeschickt, ähm, ja, was kann ich da machen? Das Einzige, was ich machen kann, ich zähle einfach, weil das eben offensichtlich nicht geklärt ist, was da los ist mit der Wahl in diesen, Stim in diesen Staaten und deshalb erkläre ich die jetzt erstmal allesamt für ungültig oder ich, ich zähle sie erstmal nicht und zähle einfach erstmal nur die Wahlmännerstimmen aus Staaten, wo alles klar ist. Und danach sollte eben, das war sozusagen ja die John Eastman-Idee, dass der Vizepräsident dazu das Recht habe, eben um eigenhändig zu entscheiden, welche Wahlmännerstimme er überhaupt zählt und welche nicht, also welche Staaten er zählt, welche er nicht zählt. Und dass man, und das, dass man dann erstmal nur, <lacht> erstmal nur sozusagen die zählt, ähm, sodass dann rauskommt, Trump hat eigentlich äh, unter denen, die gezählt werden, also wenn man alle diese vermeintlich umstrittenen Staaten, wenn man die alle weglässt, dann kommt raus, Trump hat mehr Wahlmännerstimmen gewonnen und, und wird dann zum Präsidenten. Das war sozusagen diese zweite, dieser diese, nee, der dritte Schritt eigentlich schon. Und diese, ganzen, die, diese, diese ganzen Schemes und als Teil davon auch der Versuch, das Department of Justice zu korrumpieren und dabei zu helfen, sozusagen diesem, äh, äh, diese, diese, diese Strategie da erfolgreich durchzuführen, der, der Druck auf die Election Officials in den einzelnen Staaten, die zu korrumpieren, und der Druck auf Mike Pence selber. Das alles ist ja sozusagen Teil dieser Strategie ähm, Weil dann geht es ja auch noch weiter, genau.
1: ne? Also mit einem Mike Pence, der sich dann also weigert. Und ich glaube, es ist, ähm ich glaube, es war Jamie Raskin, der, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es während der Anhörung war oder bei einem Pressestatement zur Anhörung, der also eine Szene beschreibt, in der sich Mike Pence weigert in seiner... Secret-Service-Limousine okay. zu steigen, irgendwo in einer unterirdischen Garage, wo er also zu seinem eigenen Bodyguard sagt, ich vertraue dir, aber ich steige nicht in dieses Auto. Ich verlasse, dieses, ich verlasse das Kapitol nicht. Ähm, implizierend, ich weiß nicht, wer hier alles mit drin hängt und mhm. ich weiß nicht, ob ich dann nochmal zurück zum Kapitol mhm. komme. Also wie gesagt, kann kann bedeuten, was auch immer, ihr lasst mich nicht zurück, ihr fahrt mich irgendwo, Gott weiß wohin, ich komme nicht rechtzeitig zurück. Kontext dafür ist ja auch, dass äh, Chuck Grassley, ich glaube, ein oder zwei Tage vor dem 6. Januar bekannt gegeben hatte, dass Mike Pence nicht die Zertifizierung durchführen würde, sondern er...
0: Dass er erwarte, dass Mike Pence genau. da gar nicht... Dass er nicht kommt, Genau,
1: dass er nicht auftauchen würde und dass er das dann also übernehmen würde. Und ist dann, glaube ich, innerhalb von ein paar Stunden, als es also großen Aufschrei gab, großen medialen Aufschrei, ist er dann zurückgerudert und sagte irgendwie, das sei ähm, Missverständnis gewesen.
0: Also wir haben jetzt sozusagen schon mehrere sozusagen Schritte und Eskalationsstufen dieses dieses geplanten Coups äh, durchlaufen erst als das alles ähm, nicht funktioniert hat da sozusagen zündet die letzte Eskalationsstufe die nämlich bedeutet dann versammeln wir einen gewaltbereiten äh, Mob ähm, und, ähm, und, und wir sozusagen wir, ja wir provozieren und Provozieren ist fast, fast zu wenig gesagt. Also wir, wir leiten an, diesen, ge, diese gezielte Attacke, den gezielten Angriff auf, auf, den, auf den Kongress, auf das Kapitol am, am 6. Januar. Auch da sozusagen, um einerseits noch mehr Druck auf Pence auszuüben, eben doch äh, sich diesen diesen Verschwörungen anzuschließen oder überhaupt, um jedenfalls, wenn man schon nicht auf Pence zählen darf, dann jedenfalls eben äh, diesen, diesen Zertifizierungsprozess im Kongress zu unterbrechen ähm, und, und wenigstens auf diese Art und Weise den, ähm, den Transfer of Power, also die, Machtüber die Machtübergabe sozusagen, einfach zu auf dem Wege der Gewalt einfach, einfach zu verhindern. Das ist sozusagen erst die, eigentlich die, die letzte Eskalationsstufe in einem mehrstufigen Prozess. Und für mich ist eigentlich jetzt erst, würde ich sagen, im, im, in diesen letzten Wochen klar geworden, mit, dass wir es hier, also nicht, nicht erst klar geworden, aber sozusagen deutlich klarer geworden, würde ich sagen, dass wir es einfach mit einem sehr elaborierten, vielschichtigen, ähm, ähm, ja, sagen Anstrengungen zu tun haben, ähm, mit ganz viel Planung, mit ganz viel bewussten Entscheidungen, in die ganz viele Leute involviert waren, in deren Zentrum aber Trump selber, ähm, ganz, ganz zentral, ganz Trump selber im Zentrum aller, bei all diese, an allen diesen Eskalationsstufen stand Trump selber im, im Zentrum dieser Anstrengungen. Und ich glaube, in, insofern ähm, ist unser Verständnis davon, was da passiert ist, doch, würde ich sagen, deutlich, ähm, Deutlich genauer, deutlich ähm, ja, spezifischer, ähm, als es noch vor ein paar Monaten der Fall war.
1: Ja, und vielleicht noch eine kleine Fußnote, als das war jetzt nicht Teil der, der Anhörungen, aber glaube ich, so als, als Hintergrund auf vor allem wegen dieser Eastman-Verbindung interessant, ähm, es gab ja ein Leak, ähm, was die ja wie soll man das nennen, das Claremont Institute hat in diesem Zeitraum, ich glaube zwischen November und, und Januar, oder vielleicht war es auch schon etwas davor, ich glaube es war schon im Vorfeld, muss ich nochmal nachschauen, aber das Claremont Institute hat so eine Art Wargame-Simulation ähm, gemacht, ähm, wo äh, eine Variante auch damit endete, dass also Martial Law erklärt wird von Trump weil es zu Zusammenstößen in Anführungszeichen äh, zwischen Trump-Unterstützern und äh, der Antifa äh, komme. Also deswegen haben auch viele linke Organisatoren im Vorfeld zu diesem 6. Januar, weil auch in diversen Onlineforen, in rechten Onlineforen, also schon... Ähm, offen darüber gesprochen wurde, also das konnte man einsehen, wenn man in diese Foren gegangen ist, dass man am 6. Januar irgendwas plant, um eben diese Zertifizierung zu stoppen, dass linke Organisatoren gesagt haben, geht nicht ins Kapitol, also geht nicht dahin, die warten auf irgendeine Provokation oder auf einen Vorwand, um Gewalt eskalieren zu lassen. Und ähm, Dadurch, dass tatsächlich, also soweit ich das zumindest mitbekommen habe, ähm, gab es keine großen Mengen von linken Demonstranten, die überhaupt auch nur in der Nähe des Kapitols waren. Ähm, ich glaube, dadurch ist diese weitere Möglichkeit irgendwie der Eskalation ähm, quasi von Anfang an gestoppt worden, weil es eben gar keine. Provokationsfläche gab, aber es gab natürlich genügend andere Methoden, die man, die man dann verfolgt hat.